0: Labroad von Andreas Peter und live plat Folge 19 von Brüssel nach irgendwo mit Helena Jürgenson und damit herzlich willkommen zur 19. Folge des Podcasts Labroad diesmal nicht mit dabei live plat aber wir haben einen sehr adäquaten Ersatz gesucht und gefunden und deswegen begrüße ich wieder mal in unserer Runde meine Schwester Anna Maria Peter hallo
1: hi
0: na, alles klar? Ja. Aber wir sind natürlich nicht nur zu zweit hier. Wir haben nämlich, es ist soweit, wir haben einen, einen wundervollen Gast äh, in unserer Runde, tatsächlich auch mit uns am Tisch sitzen. Äh, das ist auch der Grund, warum live nicht dabei ist. Also normalerweise hätte man jetzt sagen können, man könnte den Grund irgendwie, man könnte irgendwie die Folge verschieben, aber wir müssten uns äh, nach dem engen Zeitplan richten. Und deswegen begrüßen wir sehr herzlich Helena Jürgenson. Hallo. Hallo. Sie ist tatsächlich da. Die Lichtgestalt des Podcasts, die wir schon sehr früh äh, Erfehlung gefunden hat in, in früheren Folgen. Ähm, ich glaub, Folge 4. Folge 4, wir ja. Kapadokien. Da, da, genau. Das ihr war zusammen mit der Türkei. Ja. Und äh, ja, jetzt haben wir sie hier die, das wurde es nicht nur einmal erwähnt, also du wirst ja immer wieder mal erwähnt, wenn es irgendwie so grob darum geht, dass jemand sagt, ja, ich reise viel, so, ja, haha, you, you know nothing, John Snow. Ja, also und und, und gerade auch so, was das Thema Sprachen angeht. Und deswegen ist das hier ein ganz auch eine Sonderfolge, weil äh, wir haben uns gedacht du bist so viel unterwegs, wir können das nicht auf eine Reise beschränken. Also wenn wir jetzt, das wäre auch einfach, das wäre dir auch einfach nicht gerecht, dass wir sagen würden, okay, du warst doch irgendwie schon mal äh, in Südamerika, lass mal eine Folge darüber machen. so Das ist einfach ähm, das wäre nicht, nicht nicht fair. Denn ähm, du äh, bist sehr viel unterwegs. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig.
0: In wie vielen Ländern warst du denn zum Beispiel im letzten Jahr?
2: Ja, so um die 30 und insgesamt bin ich bei etwa 80.
0: Wie viele Länder gibt es überhaupt auf der Welt?
2: Ich so knapp 200. So.
0: Okay, also gute Hälfte, also knapp Hälfte hast du ja,
2: schon. Läuft. Ja, läuft.
0: Das ist doch schön. Ja, bevor wir dann gleich komplett in das Thema einsteigen, ist natürlich erstmal die Frage... Wie geht es uns denn? Deswegen Anna, fang doch einfach mal an, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's super. Ich freue mich, dass ich Helena wiedersehe. Ich freue mich, dass wir diesmal hier bei mir aufnehmen und dass ich mal wieder dabei sein kann. Helena, wie geht's dir?
2: <lacht> ich freue mich, euch beide wiederzusehen. Wir kennen uns auch schon eine Weile, deshalb ist immer immer schönes Wiedersehen und Wiedertreffen.
0: Wir, es schon jetzt, also wir beide haben uns jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Aber ich habe dich noch erkannt.
2: <lacht> genau, wir haben uns, wann haben wir uns äh, letztes ja, Mal ich glaube, letztes, am Ende vom letzten Jahr. Ich war im ja. Oktober hier und ich habe da haben wir kurz einen Kaffee gemacht. Im ja. Oktober. ja. Das war mein Mal. Genau. Ja,
0: genau. Ja, und wir haben es ja schon jetzt, also wie vor Krieg, haben wir es, glaube ich, letztes Mal gesehen. oder ja. also, das, <lacht> Da war ich noch so groß. Ne? Ja,
1: so, äh, Herr Andreas, wie geht es dir? Ja, danke, dass ich auch gefragt
0: werde, das geht's lieb. Sehr ja. gerne, ähm, sehr gerne. Mir geht's es ähm, so semi, sage ich mal. Also ich... Ähm man man kennt es ja so, wenn man irgendwie, es gibt irgendwie so die fünf Phasen der Trauer und sowas. ne Ich glaube, es gibt auch so die fünf Phasen der Prüfungsvorbereitung. Also ich war also am Anfang der Woche war ich in der Panikphase, so, oh Gott, das wird alles ganz furchtbar und ich habe mega Schiss und mich regt auf, dass Leute so hohe Erwartungen an mich haben und ich habe Angst, die nicht zu erfüllen. Und mittlerweile bin ich so in der Resignationsphase. Also ich gehe auch einfach bei Rot über die Ampel, weil wenn ich jetzt überfahren werde, dann, dann ist das halt so. ja Also es ist... Ähm Nee, Wir so krass ist in nicht. <lacht> Alle gehen bei rot über die andere. Das richtig, ja. Nee, so krass ist natürlich nicht, aber ähm, nee, es ist, ja, wenn ihr die Folge hört, habe ich, glaube ich, die Prüfung schon geschrieben, ja. Ja,
1: ziemlich sicher, oder? Ihr ja in mal Wochen?
0: Ja, anderthalb Wochen, ja, da bin ja. ich ja schon durch, genau. Aber jetzt bin ich halt aktuell noch davor und das ist halt das Problem. Also ich habe noch diese zwei großen Prüfungen vor mir und ähm, dann ist es halt bei mir, ein, ja, ist halt ein bisschen doof, weil... Es sind halt ein äh, bisschen kompliziert, das Ganze. Und genau, und dann habe ich ja halt diese Prüfung halt irgendwann geschrieben und bin dann hoffentlich äh, gut durchgekommen. Und wenn die Folge hört, bin ich dann in New York. Und wir werden wahrscheinlich auch Standleitungen aufnehmen, weil Anna ist ja auch mit dabei. Ne? Ja. Klar. Wir fahren, gehen da zusammen rüber über den Teich. Und dann äh, können wir vielleicht, wenn es vielleicht das Live bis dann auch wieder gesund hoffentlich und huf nicht alles super. voll. Und dann können wir auch eine Standleitung wieder aufnehmen. Das wäre doch ganz nett. Mhm. So, das ist so das Grobe.
1: Wollen wir ins Detail gehen?
0: Was könnten wir im Prinzip dann jetzt schon machen, oder? Ne,
1: Wäre eine Idee.
0: Gibt es noch irgendwelche anderen? Achso, was ich noch berichten kann, ist, äh, Miriam ist jetzt weg. Das ja, war, äh, als sie letzte Folge aufgenommen haben, war sie noch da. Als die letzte Folge rauskam, war sie schon weg. <lacht> ja, jetzt ist sie in Laughborough. Äh, ihr geht es wohl ganz gut. Ähm, ist wohl ganz nett da. Sie äh, hat schon diverse Ausflüge unternommen. Also war in Leicester und in Oxford und jetzt heute ist sie in Birmingham. Also ist schon ganz gut. Uni-technisch hat sie natürlich auch was zu tun, aber das äh, ist wohl alles sehr angenehm da.
1: Geht es dir auch so, dass du bei Love Parade immer an Love Parade denken musst?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ab jetzt schon. Möglicherweise, ja.
1: Ja, gern geschehen.
0: Das lieb, vielen Dank. Ja, die hört die Folge natürlich auch. Und ja, ich gehe sie auch dann demnächst zum ersten Mal besuchen, Mitte März. Flüge sind schon gebucht.
1: Ja, das wird bestimmt auch voll schön.
0: Genau, und zum Thema Flüge kommen wir auch schon direkt, direkt zum Thema Urlaub. Das ist toll. Wir haben einige Fragen vorbereitet, die wir dir gerne stellen möchten. Ich weiß gar nicht, also wahrscheinlich wird es nicht darauf hinauslaufen, dass wir dir eine Reihenfolge abarbeiten, aber, ähm Nee, obwohl gerade so bei, bei der Thema Planung sind, weil wie gesagt, zum Beispiel die Flüge für, für Mitte März habe ich ja schon gebucht. Ne? Und äh, ich weiß auch schon, wann ich wann ich weitere Male darüber fliegen werde, also Anfang April zum Beispiel und Ende Mai dann nochmal und dann Mitte Juni und so. Also und ich wir weiß dann, wissen ja
1: auch, dass Andreas ein großer Fan der Reiseplanung ist. Reiseplanung.
0: Das, das kam vielleicht schon mal in den letzten Folgen raus. Deswegen ist die, vielleicht direkt die erste Frage an dich. Wie machst du das denn? Also wie, wie entscheidest du zum Beispiel, wohin es als nächstes geht? Ist das, ist, weißt du jetzt zum Beispiel schon, was du in so einem halben Jahr machen wirst? Oder weißt du noch nicht, wo du übermorgen bist?
2: Ich glaube, ich weiß noch nicht, wo, wo ich morgen bin oder wo ich heute Abend bin. Ich weiß gar nichts. Also, ich versuche immer schon seit immer mit dem Flow zu gehen. Also, vielleicht habt ihr das auch in der Folge, wo Anna von unserer kurzen Reise erzählt hatte, auch mitgekriegt, dass es wirklich sehr in the flow ist. Und man weiß nicht, wohin weiter, wohin das Auto hinfährt oder wohin das, wohin, wo halt jemand irgendwie, wo gerade, ja, also, es ist eher sehr, sehr in the flow und sehr spontan.
0: Okay, das heißt, ähm wie ist es zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, du, du fliegst dann irgendwo hin oder hast diesen Flug dann entsprechend schon gebucht? Ähm, wie informierst du dich denn über dieses Land? Also sagst du dann, okay, ich, ähm, ich bin auf jeden Fall, ich lande ja in dieser Stadt, dann werde ich erstmal die ersten drei Tage werde ich da sein und dann werde ich weiterfahren, okay, oder, oder sagst du, okay, ich werde die ersten zwei Tage da sein. Mal gucken, wo ich dann schlafe. Oder bu wie buchst du das zum Beispiel diese Hotels vorab?
2: Ähm, erstens, ich schlafe meistens gar nicht in Hotels, sondern ich couchsurfe, also mhm. zu 90 bis 95 Prozent. In meinen bisher allen Reisen und auch wahrscheinlich in Zukunft. Es hat auch nichts mit finanziellen Hintergründen zu tun. Mhm. Also, jetzt momentan auf jeden Fall gar nicht. In meiner Studienzeit vielleicht eher schon, aber an sich, also nach über zehn Jahren Couchsurfen, kommt man da auch nicht mehr raus. Also, ist wirklich. Ich habe jetzt. Sind ich habe jetzt, genau, seit, seit 2009 benutze ich Couchsurfen und über 300 Mal schon benutzt.
0: Über 300 Mal. Genau,
2: schon weltweit. Ich glaube, ich bin bei über 40 Ländern, wo ich schon eben angewendet hatte. Und, oder, und ja, also das...
0: Hast du eine Miles More-Karte? Weil ich glaube, die würde sich lohnen. Also.
2: Ich habe eine Miles More-Karte. Ich habe auch Karten von sämtlichen anderen Anbietern. Von Cantas, von äh, weiß nicht, äh, von Brussels Airlines, von Turkish Airlines. Also ich habe äh, alle Karten, die es überhaupt gibt, mhm. glaube ich, ich habe sie alle. Mhm. Ich damit. <lacht> Aber äh, meistens irgendwie sind es dann doch irgendwelche anderen Airlines, die gar keine Karten haben. Zum Beispiel TUI oder ähm, Eurowings. Äh, oder es gibt auch, also ich glaube, Eurowings hatte sogar eine Karte. Da Die habe ich mir auch noch gemacht, genau. Aber zum Beispiel Tui oder Thomas Cook oder solchen anderen Charterfliegern, die es halt eben auch öfters sind, ähm, da gibt es keine Karten und dann ist es halt so.
0: Mhm.
2: Ja. Okay.
0: Also das heißt, du, ähm, du hast ja auch eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen, also, du, also, kann man das glaube ich, darf man sagen, wo du arbeitest. Du bist im Europäischen ja, ja, Parlament das, tätig. So, ja. ne? also du, was genau du machst, das, das ja, fühlen ich, wir in
2: ja, nee, Ich bin eben als Referentin tätig im Europäischen Parlament und jetzt mein drittes Jahr in Brüssel. Und ähm, genau, davor habe ich studiert, wenn man es jetzt mal kurz zusammenfassen will, und habe da auch schon, schon zu Studienzeiten gereist. Also, es ist das nichts Neues. Mhm. Und der Stil hat sich auch nicht wirklich geändert, als ich angefangen habe zu arbeiten.
1: Ähm, Natürlich. Der Stil schon.
2: Der <lacht> aber nicht der Reisestil. Kleidungsstil. Ja, ja,
1: ja, ja. Bisschen weniger Jogginghose. Ich, ich
2: habe gar keine Jogginghose, kein einzige. Siehst ja, ich habe uh, ja, ja, ja. Nee, ähm, aber bei der Planung, genau, ähm, zum Beispiel, jetzt hatte ich einen Weihnachtsurlaub, also ich hatte einen sehr, sehr stressigen Dezember. Das
0: hat man vielleicht sogar in der Folge dann gehört, in der Weihnachtsfolge hatten wir so, <lacht> ja, das war Das so. war der geilste Einspieler
1: überhaupt.
0: Das ja. ich jetzt fantastisch, also, ja, ich bin gerade noch am Gate so, oh fuck, boah, last call so, renn mal kurz weiter, warte, wir hören uns gleich.
1: So. Das ist eine Viertelstunde.
0: Ja, also ja. da vielleicht nochmal reinhören. Ich war, glaube ich, ziemlich am Ende dran Also ja.
1: ja, mehrere Menschen waren da ziemlich am Ende.
2: Ja, ja genau. Also bei, bei, im Dezember war es eben so. Ich wusste, dass es ein sehr intensiver Monat gewesen ist oder wird. Oder halt eben, also Dezember war mir schon klar. Und ich wusste, dass ich dafür auch einen längeren Weihnachtsurlaub bräuchte. Also wahrscheinlich eher einen Monat als zwei Wochen. Und ähm, dann hatte ich aber nichts gebucht bis, ich glaube, am 14. Dezember oder sowas habe ich erst gebucht oder oder also ich glaube, um etwa 10. habe ich nach Urlaub gefragt, dass ich halt auch nochmal eine, eine extra Woche kriege im Januar und dann Mitte Dezember habe ich dann erst für eine Woche später gebucht. Also wirklich so, ich habe wieder ähm, meinen Globus gedreht, <lacht> geschaut, wo, wo, wo war ich denn jetzt schon, wo würde ich denn noch gerne hin und... Und wo gibt es überhaupt noch? Für ein Weihnachtsticket vor allem, weil ich meine, Weihnachten ist ja mhm. eh alles schon super krass ausverkauft und Leute mhm. buchen das schon im Sommer. Aber ich bin da eher gegensätzlich. Also wenn es halt zu teuer ist, dann geht es halt nicht dahin. Ich bin sehr fatalistisch. Wenn es halt wenn's halt äh, diesmal teurer ist, dann ist es vielleicht nächstes Mal günstiger. Und dann ist es doch was anderes. Und dann hast du dir
0: gedacht, du fühlst in ein Land, wo einfach kein Weihnachten gefeiert wird? Genau. <lacht> das also es, viel einfacher.
2: es war nicht gewollt. Also ich habe wirklich ähm, am 14. oder was, am 12. Dezember da gesessen. Im also Wochenende saß ich halt im Dezember da hab meinen Globus gedreht und geschaut, was mache ich denn jetzt? Dann weiß ich.
0: Also, sag nur ganz kurz, drehst du wirklich den Globus?
1: Ja! Das klingt auch so ein bisschen wie, ich habe in meine Kristallkugel geschaut. Ja. Ich habe meinen pinken Globus gedreht. Ja, ja voll
2: gut. Und äh, genau, ich habe meinen Globus gedreht und also es ist nicht wieso dass ich jetzt meine Augen zumachen würde und meinen nicht. Finger drauf, weil das wäre ja genau kontraproduktiv. Ja, vor, ich will ja flexibel viel, bleiben. Vor allem
0: wird man sehr viel Wasser treffen in erster Linie. Stimmt. Oh, schon Widerstehen. Pazifik war ich schon.
2: <lacht> ja, das ist ja Segelurlaub immer. Ne? Ja, okay. <lacht> ja, okay. Genau, da hatte ich meinen Globus gedreht und äh, ich hatte so überlegt, entweder halt Südamerika, vielleicht so Chile, Argentinien oder dann eben Südafrika <lacht> oder dann vielleicht nochmal ein bisschen was in äh, Südostasien, weil ich da auch ähm, im Frühling gewesen bin und es mir ganz gut gefallen hatte. Und dann habe ich mir die die Preise angeschaut. Das war dann, also die zum Beispiel nach Mexiko waren es etwa 1.000 Euro für einen Flug. Nur für einen Flug? Nur für einen Flug, also okay. weil es ist Weihnachtszeit ja, gewesen. Okay. Und auch wirklich Last Minute, also Flüge nach, ich war auch sehr flexibel nach Cancun. Dann habe ich mir auch äh, Sachen irgendwie nach Guatemala. Also ich habe mir wirklich komplett ganz Südamerika durchgeschaut auf Skyscanner. Ähm, soll jetzt hier keine Werbung sein. Ich schaue auch bei, hey, bei anderen wärm, Plattformen. Äh, Kajak Werbung und, wegen Markennennung, Genau. Und, ähm,
0: Aber es gibt ja noch andere Flugportale.
2: Genau, also ich hab, ich, ich schaue da auch bei verschiedenen Portalen, bei verschiedenen mhm. äh, ähm, Urlauben und dann ähm, meistens schaue ich auch nochmal bei Urlaubspiraten oder bei bei auch anderen Anbietern von eben günstigen Angeboten, die, die eben günstige Angebote anzeigen und dann, dann schaue ich da so durch. Und diesmal war es halt so, ich habe wirklich einfach durch ein, durch ein, durch die Suchmaschine Brüssel nach to anywhere und dann einfach mal runtergescrollt, bis ich irgendwo hin kam, wo ich halt noch nie war oder wo ich halt... Und dann diesmal. Wie weit muss man
0: das scrollen? <lacht> also, ja, ich, war, ich war, So wie bei Sammelkarten früher habe ich, habe ich, ich. Weil ich
2: habe, ich, ich habe hab auch eine Liste. Also die habe ich leider heute nicht dabei. Ich habe mir gedacht, ich hätte die eigentlich mitbringen sollen. Also ich habe eine Liste, eine ausgedruckte Liste. Wikipedia. Ich bin ja estnische Staatsbürgerin. Wo ich, ich glaube es sind 176 Länder, wo ich als Estin visumsfrei hinkomme. Ja, Und ich habe wirklich die Liste, die ich dann abhake, weil ich habe auch eben diese dieses äh, Prinzip, dass ich auch nicht nicht wirklich Geld für ein Visum zahlen will, wenn es doch ohne geht. Und Nein. wenn ich dann eben die Auswahl habe. Genau, und jetzt nochmal zurück zu dem Weihnachtsurlaub. Dann war ich eben vor äh, Südamerika, Südafrika und dann am Ende war es dann doch ein Ticket, was auf jeden Fall das Allergünstigste war. Also es waren 500 Euro äh, nach Bangkok hin und zurück und der, den Flug habe ich eine Woche vorher gebucht und da sind, sind auch etwa, etwa 15 Stunden Flug. So um den Dreh, also mit Umsteigen.
0: Ach so, über, über Dubai? Über,
2: ich bin über Abu Dhabi geflogen okay. mit einem Tag Aufenthalt bei einem Rückflug. Und ähm, genau, und äh, dann dachte ich mir, in Bangkok bin ich zwar schon gewesen, aber von dort ist man sehr, sehr flexibel, kommt überall hin in der Gegend. Und dann habe ich dann dieses Jahr gesagt, okay, dann wahrscheinlich irgendwie Kambodscha, Laos, so die Ecke. Mhm. Und aber komplett ungeplant. Also ich bin ins Flugzeug gestiegen, und ich wusste nicht, wo ich übernachte, ich wusste nicht, in welches Land ich war, ob ich nach Indonesien, Philippinen oder Kambodscha... Das heißt, du, hättest, du
0: hättest genauso gut entführt werden können, das wäre die gleiche Situation gewesen.
2: Nee, aber ich hätte im Tsunami landen können, weil ich hatte, mir, ich, hatte mir die, halt. ich hatte mir Indonesien und zwar Sumatra auch angeschaut. Das war einer von meinen potenziellen Zielen. Und als ich dort angekommen bin und dann mal ins Internet bin und nach den verschiedenen Flügen und Busoptionen aus Bangkok geschaut habe, dann war das in dem Moment ein bisschen teurer und überhaupt hat sich das dann doch anders ergeben. aber das wegen
1: Tsunami? <lacht> Nein, aber nee, das war,
2: das war zwei Tage davor. Also ich hätte wirklich an Weihnachten dann da sein können. Das mhm. An sich wäre ja, das eben möglich gewesen, aber ja, ich glaube auch an, an gute Kräfte und so was. Also Ich habe bisher noch nichts Böses erlebt bei Reisen. Und,
0: und, ähm, ja, noch ein ich mal. Ja, ne?
2: da wollte ich auch noch mal drüber reden, weil
1: wir haben <lacht> dreimal auf den Tisch geklappt. Ja. Wir haben ja vorhin äh, schon so ein bisschen über das Couchsurfen geredet und es kann ja durchaus Hörer oder Hörerinnen geben, die nicht wissen, was das ist. Mhm. Ähm, möchtest du ein bisschen drauf eingehen? Also man hat ja so eine Seite, bei der man sich anmeldet, ne? die Couchsurf-Seite. Und erzähl mal ein bisschen was über deine Erfahrungen damit, äh, bevor es so richtig konkret wird, oder?
2: Ja. ja, ich glaube, es ist vielleicht ganz, ganz sinnvoll, wenn da jetzt auch jemand vielleicht zuhört, der auch sagt, ja, vielleicht Hotel ist auch nicht so ganz meins oder ich möchte eher, eher ähm, die Kultur kennenlernen. Und ähm, und zwar eben Couchsurfing ist eine Plattform, die existiert schon seit über zehn Jahren. Es gibt da auch mehrere Millionen Mitglieder schon, also es ist wirklich wie als wäre es ein Kleinstaat. Weltweit, wenn man das ja. so, wenn man so, so so sieht. Und ich bin da eben seit über zehn Jahren angemeldet, habe eben schon mehrere hundert Reisen damit Hast du so eine Prämie
0: mitgeschafft, so mit Sternchen Plus und so? Genau,
2: sowas gibt es so an sich. Es gibt eine Option, dass man für Couchstuffing zahlt, weil die wurde quasi vor fünf Jahren etwa als eine Firma quasi gegründet. Davor war es eben eine NGO oder so eine Organisation und danach wurde es eben finanziert. Also ich weiß, ich kenne mich mit so ökonomischen Sachen dann nicht aus, aber ich glaube, das ist dann auf einen Stock Exchange gegangen oder wie das heißt. ich weiß Public
0: geworden? Genau, es ist
2: quasi irgendwas eine Firma geworden und und dann kann man, also wenn man sich da anmelden will und und auch nicht wirklich Bescheid weiß, dann zahlt man halt 40 Euro, glaube ich, ist diese Anmeldungsgebühr. Und kann dann quasi ähm, so viele Messages schreiben, wie man will. Aber man muss kein Geld zahlen, also kannst sich einfach anmelden. Und wenn du jemanden hostest, das heißt, jemanden auf deinem äh, Sofa aufnimmst, dann würdest du drei Monate quasi umsonst Mitgliedschaft kriegen. Und die sammeln sich auch an. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, zwei oder drei Leute hintereinander hostest, dann hast du halt neun Monate quasi umsonst so viele Messages schreiben, äh, wie du willst. Und ansonsten hast du halt nur zehn Messages. Die es halt okay. eventuell nicht bringen, wenn du halt ein leeres Profil hast und mhm. irgendwie in eine Stadt fährst, wo dann jeder eine Crouch sucht, wie zum Beispiel Paris oder oder London, oder New York, und da hast du es wirklich schwieriger. Aber mhm. bei kleinen Orten ist es halt natürlich leichter.
0: Jetzt sagst du, das sind keine finanziellen Gründe, die dafür sprechen, dass du diese Couchsurfing machst. Machst du das dann einfach, um, um noch mehr mit den, mit den Leuten, die da wohnen, in Kontakt zu treten? Oder weswegen entscheidest du dich dafür?
2: Genau, also, es ist, äh, ich, weil ich halt meistens auch alleine reise, es ist es für mich wirklich, als ob ich einen Local-Freund kennenlerne. Und, mhm. ähm, die Locals zeigen einem dann auch viele Sachen, Aber manchmal nehmen sie einen für einen Ausflug mit, oder, oder auf irgendwelche Familienkleier Familie. feiern. Jetzt in Thailand zum Beispiel habe ich auch auf dem Boden geschlafen, bei einer Local-Familie, wirklich so ähm, mit denen auf dem Boden dann äh, früh gefrühstückt, äh, was sie halt dort vor Ort essen. Ähm, eben hatte kein laufendes Wasser. Ich meine, so Sachen, mhm. finde ich, bringen einen dann auch näher an, an die Leute kulturell und vor allem bei kurzen Aufenthalten. Also, weil ich eben auch sehr viel reise und sehr viele Länder wechsle. Also, sagen wir mal, wenn ich jetzt... Zwei, drei Tage oder fünf Tage in einem Land bin, natürlich können, könnte man sagen, was hast du überhaupt gesehen in der kurzen Zeit. Aber da ich bei Locals übernachte ja meistens und, ähm, und von denen eben rumgeführt werde, ist es eben so, dass ich schon mehr gesehen habe, wie die meisten, die in Hotels übernachten würden, also ja, auf jeden klar. Fall mehr. Und ähm, und dann auch dafür, wie du vorhin fragst, ist Vorbereitung. Ich brauche eigentlich keine Vorbereitung. Ich gehe zu Locals und die sagen mir, okay, hier, geh mal in diese Stadt oder geh mal dahin oder die nehmen dich sogar mit. Oder die sagen, hier, ich habe einen Freund da und da, geh doch doch mal hin. Und ähm, ja, zum Beispiel letztes Jahr an Valentinstag war ich in Punta Cana mit den ganzen Pärchen am Strand und ich eben mit meinem Rucksack und meiner Kokosnuss und natürlich wir haben alle da in ihren Fünf-Sterne-Hotels übernachtet und ich kam da halt gerade von einem Local, der auch kein fließendes Wasser, keine Elektrizität zu Hause hatte und ein offenes Dach, aber es war halt super, super die Leute dort vor Ort kennenzulernen. Also ich habe halt mit den mit den mit den also mit den mit abends noch irgendwie politische News geschaut und mich da über das System unterhalten und also man kommt halt ganz, ganz woanders hin und dann bin ich halt auch ganz anders, als eben die, die da alle neben mir auf dem Strand saßen, äh, habe ich meinen, meinen Urlaub da verbracht gehabt. Also ich war halt eben in Haiti und in, in, in der Dominikanischen Republik zwei Wochen, aber eben nicht so, wie man sich das sonst vorstellt, obwohl mein Flug aus Punta Cana zurück nach Brüssel ging.
0: Ich weiß nicht mehr, Land Punta Cana ist.
2: Dominikanische Republik. Ach so, natürlich ist das. Okay, klar, wusste ich.
0: Okay. Ähm, ja, sagst du, du unterhältst dich da viel mit den, mit den Einheimischen. Mhm. Insbesondere, also Einheimisch klingt also so, als ob sie irgendwie werden. <lacht> also mit, mit, den, mit den Leuten, die da leben. Ähm, da kommen wir, glaube ich, auch gleich direkt zum nächsten Thema. Was, was ich so äh, ziemlich faszinierend finde, ist, auf welcher Sprache machst du das denn?
2: Ja, also meistens schon in der Local-Sprache. es also, mhm. kommt drauf an, ähm, ja, ähm... Ja, also in Spanien oder eben spanischsprachigen Ländern dann natürlich Spanisch. dann kam ich natürlich auch wieder in der Kultur näher, weil du eben, wenn du eben mit den Locals eben auf ihrer Sprache reden kannst, lernst du halt das Land viel besser kennen und auch von viel, viel näher. Mhm. Und ja.
0: okay wie, wie viele Sprachen sprichst du denn?
2: Ja, sind so zwölf. Okay. <lacht> und, also Das ja.
0: heißt, sprechen heißt jetzt nicht nur so, hallo, wie geht es dir? Sondern halt, also, sondern mehr, also, nicht, will ich nur sagen damit. Also, das heißt nicht, nicht du kannst zwölf Sprachen, ich kann auf zwölf Sprachen hallo sagen. Ja. Thumbs up. Also, nee, also du kannst ja halt wirklich auf zwölf Sprachen, kannst dich echt mit den Leuten unterhalten.
2: Ja, ja. Ja, ja und ähm, ja, ich habe bisher in neun Ländern gelebt und ähm, ja, eben bin eben hier als Estin in Deutschland aufgewachsen, hatte aber auch IB gemacht. Also wir hatten auch in der Schule eben englische äh, Fächer und deutsche, äh, quasi dann eben dreisprachig gedacht so einigermaßen und dann ging es dann eben mit Französisch und Russisch an der Schule, finnischen Muttersprachsunterricht. Dann mal in Spanien gelebt, ein bisschen Katalan gelernt. Dann ging es in die Türkei, ähm, dann nach Griechenland, äh, zwischendurch nochmal zurück nach Frankreich. Also das ist die Kurzfassung. Das kann man auch nochmal <lacht> nachlesen. Es gibt einen kurzen Artikel über mich, äh, äh, der heißt äh, äh, die Frau von Welt. Äh, mhm. in, der, in der lokalen Zeitung wurde der mal veröffentlicht. Ja, und, wird, wird, und, äh, wird auch in der
0: Folge verlinkt, definitiv.
2: Genau. Und äh, ja, das ist so die, die Kurzfassung. Also es sind äh, die Sprachen, die, die helfen einem schon wirklich beim Reisen. Und natürlich auch das Offensein. Also man muss, muss wirklich offen sein, mit den Leuten auch versuchen zu kommunizieren, auch wenn man keine äh, Sprache hat, also viel Körpersprache.
1: Man lernt das auch mit der Zeit. Mhm. Ähm, ich, äh, wollte, sorry, nee, ich also wollte nur also ganz bitte, kurz. Bitte, bitte, ähm, ich also. ich, ich gucke mal, ob ich die Sprachen zusammenkriege. Estnisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Finnisch, äh, Spanisch, Türkisch, Katalan. Ähm, Gr Griechisch auch schon. Griechisch, ich weiß, dass du mal kurzzeitig versucht hast, arabisch, aber dass das nicht so geklappt ja. hat. ne? Ich, am
2: Ende habe ich es aufgegeben. Es war so die Idee, ob ich auch mal so in die Richtung gehen würde, so Mittlerer mhm. Osten, aber am Ende habe ich ja, nee, dann, dann sind es doch andere später irgendwann im Leben, das wird noch.
1: Okay. Und, und, und was sind die anderen zwei
2: noch? Ich weiß gar nicht, was du ausgelassen hast, aber Jetzt habe ich mit Niederländisch angefangen Niederländisch. und äh, ich glaub, Italienisch hast du gesagt. Ja. Italienisch, ja. Genau. Okay, also quasi alle ja. europäischen
0: und dann noch ein bisschen was.
2: Genau, so um okay. so den Dreh. Aber man, man kommt ja auch, sagen wir mal, mit Russisch
1: zum Beispiel kommt man im Balkan ziemlich gut zurecht.
0: Ja, das ist so hm. da, ja.
1: Oder also an sich. Ja, also gestern ja. zum Beispiel hat mich jemand auf, ich glaube, es war Rumänisch, beschimpft und äh, Zucker, <lacht> wer hätte gedacht, ist auf Rumänisch und äh, Russisch das gleiche Wort. Warum wurdest so du auf
0: Rumänisch von beschimpft?
1: <lacht> ich weiß nicht, da waren so drei Typen, die sich zu dritt sehr stark gefühlt haben. Haben und versucht was? haben, mich blöd anzuquatschen. Und, ja, ja, und ich habe es halt so ignoriert, so gleich. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich nur gehört, wie sie offensichtlich über mich geredet haben und das Wort Zucker viel nicht ich habe gedacht, <lacht> tja, schade, dass es da Parallelen gibt. Oder? <lacht> Aber ich bin nicht weiter darauf eingegangen. Könnt
0: ihr ja selbst googeln, was das heißt, ne? Ja. Gut.
1: Ja. <lacht> das ist ein Downer. <lacht> Nö, also, das ist ja nichts Schlimmes. Das passiert halt. Frankfurt
0: hier, ne? Das ist eine Frau wahrscheinlich, oder? Weil mir passiert ja, sowas ja, nicht. Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Frauen
1: passiert das auch häufiger. Deswegen bin ich auch so, also natürlich ist es dumm, dass das passiert und es sollte ja. nicht passieren, aber es ist... Äh leider schon so zur Norm geworden, dass man sich nicht mehr so viel dabei denkt. Irgendwie. Ich bin ja
0: sehr gespannt, weil ich hatte ja zum Beispiel ja auch gesagt, Gutes dass ist. mir New York im letzten Jahr äh, teilweise ganz gut gefallen hat, weil man halt einfach so so jeder macht so sein Ding. Mm. Also so, das sind einfach tausend Leute. Jeder sieht halt aus, wie er aussieht. Es wird halt mm. kein Judgment irgendwie betrieben. Kam mir so vor, ja, mm. weil es einfach alle Leute sind irgendwie ganz normal straight durchgegangen. So. Ja. Keiner beachtet irgendwie den anderen. Was vor- und Nachteil hat. Ja. Aber jetzt hast du gesagt, okay, das wird vielleicht vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil du da als Frau hingehst. Und äh, dieses Catcalling ist ja durchaus äh, irgendwie ein großes Thema. Und das, äh Kann
1: durchaus sein, aber da mein Stil jetzt auch eher androgyn ist, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, glaube ich, äh, ist es jetzt nicht so tragisch. Aber eine Freundin von mir tatsächlich aus der Ukraine, die hier seit zwei Jahren lebt, die hat auch gesagt, sie konnte in der Ukraine nie, also weil sie auch in so einem Dorf gewohnt hat, nie ihren Stil so ausleben, wie sie es gerne getan hätte, weil man halt total dafür gejudged wird, was man trägt und äh, da sind irgendwie, oder so, so wie sie es erlebt, sind alle gleich und alle ziehen im Winter halt diesen extrem dicken, äh, langen Mantel an, dass du aussiehst, wie, als hättest du deine Bettdecke Auch, mit dabei. alle gleichen, gleichen und so. Mantel. Also ein ein
0: Mantelhersteller. <lacht> ja,
1: genau. Nee, und und äh, sie ist halt so, ich trage den auf gar keinen Fall und, und hier hat sie halt viel, viel mehr Stil und kann ihn viel mehr ausleben und so. Ja, also auch da merkt man dann wieder Unterschiede, wo sie sich hier anonymer fühlt, weil sie einfach das Gefühl hat, nicht dafür gejudged zu werden. Mhm. Ja, kurzer Abschweifer.
0: Ja. Ähm, genau, jetzt ist natürlich die Frage: Du hast gesagt, du, du sprichst so viele Sprachen, einfach um dich mit den Leuten besser zu unterhalten. Ist es nicht aber, wo man ganz ketzerisch gefragt, einfach mal so, dass du in den meisten Ländern tatsächlich mit Englisch auch ganz gut durchkommen würdest?
2: Ich würde nein sagen. Also wenn ihr die Türkei-Folge zum Beispiel gehört habt, ja, dann okay, kommt man nicht gut, so alles weit. Klar.
0: Okay, deswegen sage ich die meisten, ja nicht alle. Also ich habe ja zum Beispiel auch gehört, so Thailand ist Englisch nicht so wahnsinnig äh, irgendwie verbreitet. Ja, aber ich sag mal zum Beispiel in, in Europa. Ja, also in Frankreich jetzt auch da ist Englischkenntnisse bei den meisten eher nicht so vertreten. Aber so also in anderen Ländern würde würd man auch damit auch durchkommen, oder?
2: Also in sich durchkommen. Aus also England ja, zum Beispiel ja, ja. schafft man, glaube ich, mit Englisch ganz gut. Ja, aber ich meine, Sprachen ist, ist ja sonst auch was Gutes, sonst für tägliches Leben. Natürlich, und so. ich denke, ich einfach nur aber natürlich, man kommt auch auf eine komplett andere ähm, Verbindung zu den Personen. Also man hat wirklich äh, wie als wie als, äh, äh, als also man wie wie als, als Familienmitglied oder einen Freund, den man schon länger kennt, auch wenn man die Leute noch nicht so kennt und, äh, und zum Teil ist es wirklich die Sprache, die einen verbindet. Deshalb ist es egal für was, also vor allem für, fürs Reisen, ähm, ist es wirklich sehr, sehr hilfreich. Und also es gibt halt viele, viele äh, Beispiele, zum Beispiel im Iran war ich und, äh, und habe dann äh, vor Ort, war ich bei einer Asari-Familie, die dann eben, Azari ist so ähnlich wie Türkisch und dann konnte ich mich mit der Oma dann dort auf Türkisch unterhalten.
0: Also Persisch kannst du nicht?
2: Also ich meine, in, in Iran sind sie ähm, auch einen sehr, sehr hohen Anteil an Azari, also sehr, sehr mehrere Millionen Azari da und, mhm. ähm, und in Persisch kann ich nicht. Aber Persisch kann ich auch einige Wörter verstehen, also wie eben aus dem Türkischen oder im Arabischen genauso. So. Man kann schon den Kontext verstehen, weil man die paar wichtigen Wörter eben kann und dann, Zum Beispiel Zucker. <lacht> genau, so ähnlich. So ähnlich ja, ist naja, es wie... Ähnliches yeah. Prinzip. Genau, aber da, also ich meine, man wirklich kommt der Kultur viel, viel näher, wenn man sich auch mit zum Beispiel Personen unterhalten kann, die vielleicht jetzt nicht in unserem Alter oder in unserem Bildungsgrad sind, was halt auch, mhm. äh, es ist natürlich, können viele Leute Englisch, aber es sind auch die studierten Leute. Und mhm. du willst dich, also wenn du dich mit studierten Leuten unterhältst, natürlich bist du denen sogar näher, ähm, als jetzt die, untereinander vielleicht zu anderen i, vor, aus ihrem Land. Ich meine, wenn sie selber bereist sind und Englisch können oder oder einfach nur gut studiert, dann wissen sie auch über die Welt Bescheid und haben vielleicht ein ganz anderes Bild und geben ja auch eine andere Meinung. Aber wenn wir eben mit den wirklichen Locals, die dann nur äh, ihre Sprache können, das ist im letzten Sommer bin ich eben durch die Ukraine getrennt, zum Beispiel und da äh, habe ich auch mit den mit den Locals, die halt wirklich dann nur Russisch konnten, konnte ich dann mich unterhalten und dann die haben mir komplett eine andere Geschichte erzählt, als wie die Hochgebildeten, die dann in, in Kiew perfektes Englisch konnten und dann auch ein ganz anderes Bild von der Welt hatten, natürlich.
0: Mhm. Mhm. Wie lernst du denn die ganzen Sprachen dann? Also hast also es gibt ja zum Beispiel so diese, diese typischen Lern-Apps, irgendwie Duolingo oder sowas. Machst du das darüber oder, oder ähm ist es irgendwie so, so diese, diese Tandem-Lernen gibt es ja auch so, du springst im einen die Sprache, war er, die andere Sprache. Oder, oder wie, wie machst du das? Oder machst du Volkshochschulkurse? <lacht>
2: äh, habe ich alles schon gemacht, was du schon aufgezählt, aufgezählt hast eigentlich. Ah, okay. Aber erst momentan, ich bin gar nicht so aktiv im Lernen. Also jetzt, die letzte Sprache, wäre es Niederländisch, habe ich jetzt vor, vor einer Weile eben angefangen, mit, als autodidaktisch mein eigenes Buch gekauft. Und so mit Türkisch und mit ein paar anderen Sprachen, mit so Spanisch zum Beispiel, war es eben auch so einfach Buch gekauft, schnell und schnell und intensiv und, äh, und dann läuft es halt auch eben schn schnell und intensiv. Und, <lacht> und äh, genau, so viel, viel autodidaktisch, also man denkt sich gar nicht, aber eigentlich, also man braucht schon Disziplin, mhm. aber diese Bücher sind eigentlich ziemlich gut, also man braucht gar keinen Kurs, wobei ich habe an der Uni Kurse belegt, so italienisch, griechisch ähm, hatte ich an der Uni belegt und ähm, ja, das hatte ich im VHS kurs glaube ich, hatte ich, hatte ich weiß gar nicht, hatte ich einen? Ich glaube, VHS hatte ich nicht, aber ich meine, die uni -Kurse sind ja ähnlich. Mhm. Tandempartner hatte ich auch schon in Italienisch, in, in Russisch hatte ich einen. Und ähm, genau, und Türkisch. Bei, ich war jetzt auch vor, vor einem Monat bei der Hochzeit von meiner Tandempartnerin von vor acht Jahren.
0: Okay,
1: krass. Sie, kann
2: nicht also, mehr, sie kann jetzt nicht mehr Deutsch, aber <lacht> ich kann dafür Türkisch und war da als Ehrengast. Wobei äh, man sagen muss, du hast auch
0: in der Türkei gelebt. Also, genau, also, deswegen hattest du wahrscheinlich ein bisschen mehr Übung dann auch.
2: Ja, und ähm, ja, also an sich, Tandempartner das ist auch eine sehr gute Option. Natürlich selber lernen, Tandempartner, das ist eine ganz gute Kombination. Die ja. Apps sind auch gut, aber es ist eher für die Wörter. Also einfach nur, wenn man seinen Wortschatz zu erweitern, mhm. mit den Apps, glaube ich, an sich lernt man jetzt wirklich nicht direkt sprechen. Also man braucht ein bisschen mehr, äh, mehr Praxis und nicht mit, mit einzelnen Sätzen, die einem vorgeworfen werden. Ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie hilfreich das so ganz alleine wäre. Also mhm. ich glaube, Duolingo ganz alleine wird es jetzt nicht. Also, das ja. hilft
0: ja dann, glaube ich, nicht. dann kannst du wahrscheinlich Hast dann du mal auch, ausprobiert? Ich habe das tatsächlich mal ausprobiert. Einfach nur so uh, just for fun wollte ich mal irgendwie anfangen, Japanisch zu lernen. ja Weil uh, irgendwie cool. Ja, also ich würde auch ganz gerne irgendwann mal nach Japan. Mhm. Ja. Um, ich habe aber relativ schnell wieder aufgehört weil ich einfach zu blöd dafür bin. Nee, also das ist halt wirklich. Nee, das ist das Problem, du hast noch die ganz anderen Schriftzeichen und sowas, mhm. ja. Und dann ist es äh, halt erstmal sehr, super kompliziert zu verstehen, okay, das ist ein Schriftzeichen, das ist ein gewisser Laut, ja. Mhm. Und diese Laute zusammen ergeben dann irgendwie ein Wort. Ja, okay, so hat es mit Buchstaben ja auch, aber da sind es halt, da ich diese Buchstaben, die kenne ich halt irgendwie schon seit, seit fast 26 Jahren. so mhm. bisschen was, gut, mit 1 konnte ich wahrscheinlich noch nicht, egal. Jedenfalls, ich habe Buchstaben halt schon mein Leben lang, aber mhm. diese, diese, ähm, ja, ich sag mal, Zeichnungen von diesen Symbolen, die erstmal zu deuten, was das dann heißt. und das, das Ja klar, natürlich ist das ein ein H. Ja nee, woher wo soll ich das wissen? Da steht ja nicht HA, sondern es hat irgendwie diverse Striche zusammengewürfelt. Deswegen fand ich das relativ schwer. Ich hatte dann ähm, einfach mal just for Fun auf Englisch mal eingegeben. Da wird ja am Anfang auch so ein Test gemacht. Ja, war ich halt schon durch. So, ja okay, ich kann halt Englisch. Ja, das ist deswegen. Und dann hatte ich aber mal wieder Französisch angefangen. Einfach, weil ich mal gucken wollte. Ich hatte ja Französisch sieben Jahre in der Schule und ist auch nichts hängen geblieben. Also ein bisschen was schon. Rien de tout. Ja, also ein bisschen, bisschen was schon. Und Irgendwann möchte ich mein Englisch, mein Französisch auch gerne wieder verbessern, aber aktuell liegt mein Lernfokus halt eben durchaus aus, aus, auf anderen Dingen. In dem Fall eben auf dem CPA. Wenn ich das äh, hinter mich gebracht habe und ich habe mir auch fest vorgenommen, ich will nie wieder in meinem ganzen Leben eine Prüfung schreiben, das ist einfach die Hölle, die ich, die ich ja, jedes Mal gehe. Das ist einfach man sagt ja beim Marathon, beim Marathon ist es so nach einem halben Jahr melden sich Leute wieder an weil sie vergessen haben wie stark die Schmerzen waren und einfach nur noch dieser, der, dieser Stolz dabei bleibt so gesehen, wie beim Kinderkriegen so wie sind möglich <lacht> Das werde ich nicht erfahren. Aber ähm, nee, bei den Prüfungen ist auch so. Ich, hab, ich hatte mir so gedacht, so, ja klar, okay, natürlich war es letzten Sommer irgendwie stressig oder sowas, aber also, wie schlimm war das schon? Es ist einfach richtig beschissen. Ich habe auch keinen Bock mehr. Also ich bin froh, wenn ich jetzt auch irgendwie diese zehn Tage oder was es auch immer ist, da rumkriege und dann endlich damit fertig bin. Ja, also ähm, nee, Sprachen lernen weiß ich nicht. Ich, ich ähm, Wie gesagt, Französisch würde ich ganz gerne mal ein bisschen besser können, weil Franz Frankreich ja durchaus auch sehr nette Ecken hat, die ich äh, ganz gerne mal wieder sehen würde und es dann nicht so wahnsinnig leicht ist, mit Englisch durchzukommen. Ähm, ja, ansonsten, ich, ich in vielen Ländern, zu, zu denen ich halt eine größere Verbindung habe, wie zum Beispiel die USA, ähm, da reicht Englisch so. Ha, wer hätte das gedacht? Ja, also ähm, ich bin jetzt, weiß ich Jahr in den USA, ich gehe dieses Jahr wieder hin, ich gehe nächstes Jahr wieder hin. Also ich äh, plan halt schon so irgendwie alle zwei Jahre da mal rüber zu fliegen, weil ich äh, das Land einfach cool finde. Und äh, da reicht halt Englisch so. Und ich, ähm, klar, äh, es gibt noch viel, natürlich noch viele andere Länder auf der Welt, wo ich damit nicht durchkommen würde. Aber es ähm, ist halt die Frage, wie, wie sich dann unsere Reisearten doch unterscheiden würden. Weil zum Beispiel, ich muss ganz offen sagen, für mich wäre dieses Couch nichts. Also ich ähm, bin da, für, für mich ist Reisen sowas Außergewöhnliches, was ich auch nur an gewissen Tagen im Jahr mache, wo ich dann sage, okay, von diesem bis diesem Datum bin ich halt, bin ich in einem anderen Land und ich lebe da andere Dinge. Dann möchte ich aber auch in dieser Zeit, in der ich da bin, einen gewissen, ich sag mal, Anführungsstrichen, Luxus haben. Klar, ich muss nicht in einem Fünf-Sterne-Schuppen sein, aber zum Beispiel, ich, ich war mal äh, für ein, ein Sterne-Hotel, war ich mal theoretisch eingecheckt. Ich habe dann letztendlich nicht gepennt, weil ich gesagt habe, okay, das, das geht nicht. Also ich werde nicht mehr, in, das habe ich mir damals auch gelernt, ich werde nicht mehr niemand in ein Hotel gehen, das weniger als zwei Sterne hat. Passiert einfach nicht mehr, weil das einfach... Ähm,
1: ich glaube, auch da kannst du halt Glück und Pech haben.
0: Ja, aber es ist... Ähm, also die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu groß. Und ich verdiene auch ganz okay. So gesehen kann ich mir halt, wenn ich halt irgendwie meine 30 Tage Urlaub habe und die auch in anderen Ländern verbringe, kann ich mir das halt auch locker leisten, dass ich dann halt irgendwie sage, alles klar, gut, dann gehe ich halt irgendwie in Marriott oder was auch immer. Oder jetzt ist es in New York, ist es ist ein Holiday Inn. Das ist auch nicht so mega fancy, aber äh, hat auch seine drei Sterne. Also wird ja schon nicht so ganz furchtbar sein. Das ist so. Ja, hast halt Erstellung. auch die,
1: die Frage, wohin du möchtest und was du da erleben möchtest. Also ich meine, Klar, natürlich. Ja, ich sag also, be Beispiel in äh, Kappadokien hättest du wahrscheinlich auch eher in so einem Cave übernachtet, als in einem der Hotels da. Weil Auf halt, jeden äh, Fall, genau. natürlich. Und äh, da ist halt einfach, wie du da unterkommen möchtest, ist ja absolut vom Urlaub abhängig. Ja? Mhm. Zum Beispiel, ähm, in in Schottland sind wir mit dem Camper rumgefahren, ja. Genau Klar, und in in Norwegen kostet ein Camper halt einfach. Dreimal so viel, haben wir jetzt gemerkt. Und deswegen werden wir Auto und Zelt machen, was halt auch wieder ein komplett mhm. anderes Komfortsystem ist. Würde aber ich aber auch machen. Halt so Absolut, ist es natürlich vollkommen in Ordnung. Um, ja, klar.
0: ja klar. Das ist, ja. hängt immer so ein bisschen davon ab, was, was man da letztendlich erreichen möchte. Wie gesagt, ja. Amerika war ich auch mit dem Wohnmobil rumgefahren. Okay, Wohnmobil hat irgendwie mehr Komfort als, wie du sagst, das Auto und Zelt. Aber trotzdem, äh, Norwegen mit Auto und Zelt stellt mich ja halt auch doch durchaus sehr schön vor. Und du wirst es dieses Jahr vormachen und dann äh, ja, davon, werde, berichten. Äh, davon berichten. ja Und äh, dann werde ich das wahrscheinlich auch irgendwann mal äh, mit Miriam machen werden. Also, ja.
2: Aber das mit dem Couchsurfing, da kannst du den Komfort jetzt auch nicht unterschätzen, weil ich habe jetzt zum Beispiel, als ich in, in Phnom Penh, jetzt war in Kam Kambodscha, wir waren in, in einem Loft. Wir hatten, also ich, ich hatte mein eigenes Riesenzimmer mit Doppelbett. In einem, in einem, mit einem Pool auf dem Dach. Du hast gerade eben gesagt, Im dass du 20. Bei, bei der Familie Stock. auf dem
0: Boden geschlafen hast. Also, ja, das, das habe ich gerade als Staat Standard, Standard genommen.
2: Und das war in Thailand. Aber ich war dann auch in, in Kambodscha zum Beispiel halt eben in einem sehr reichen Viertel auf ein, mit halt Pool und, und Gym auf dem Dach und 15. Stock, Blick über die ganze Stadt. In Sydney zum Beispiel auch war ich in, vor fünf Jahren, da war ich im Love Harbor oder Darling Harbor, wie das heißt. Darling Harbor, glaube ich, heißt es in Sydney. Diesem innerstädtischen Teil in einem Hochhaus der Vater von, von der couch war halt Pilot, hat, die hatten halt eine krasse Wohnung direkt in der Innenstadt, wir konnten da sogar parken im Haus, was halt irgendwie so total äh, out of question ist normalerweise in der Innenstadt mhm. überhaupt was zu finden und wir hatten halt auch Pool auf dem Dach, da das gleiche, in Sydney, wo mhm. halt auch ein Hotel 100 Euro kostet, also es geht wirklich nicht darum, dass es, dass es Couchsurfing auf jeden Fall dich auf dem Boden schla schlafen lässt. Also nee, nicht. Es gibt wirklich äh, Tag und Nacht und, äh, und verschiedene Optionen und verschiedene Leute auch und ich meine, die Leute schreiben auch auf ihrem Profil meistens, wie sie wohnen. Es gibt auch Leute, die bieten einfach nur ihre andere Betthälfte an es gibt Leute, die bieten einfach nur ihren Boden an. Es gibt wirklich ich sowas. Es ich meine eine Hälfte. Ja, es gibt auch äh, Leute,
0: die nur... Ja, so ein schmaler Grat, da kannst du pennen. Ja, <lacht> genau. ja
1: ich ja. laufe eher rechts als links. Also, <lacht> ich habe gedacht, was soll ich mit dem ungenutzten Platz? Ja, da muss man auch
2: ein bisschen aufpassen. Weil es gibt wirklich Leute, die benutzen auch Couchsurfing eher fürs Aufreißen. Also vor yeah, allem äh, Männer, ist also bei Männer, dass Männer Männer aufreißen. Also ich habe schon bei öfter von bei, bei jungen, also bei, bei Freunden von mir, die dann treffen äh, wollten und dann haben die auf einmal einen Herrn gehabt, der gesagt hat, nee, ähm, ich habe leider keinen äh, Couch, du musst jetzt mit mir im gleichen Bett schlafen und also nackt, war,
0: bitte. War Grinder als, als ein Couchsurfing. Obwohl
2: die, die Couchsurfer gar nicht äh, homosexuell waren, sondern wirklich ganz normal einfach nur irgendwo übernachten wollten. Ja. Und, und, dann, äh, und dann, also in solche Situationen kommen vor allem eben junge Männer. Also ich glaube, okay. äh, das ist ein für mich, ganz, so deswegen ganz großes Ding.
0: Ja. Okay. ja gut, äh, das ist natürlich immer was anderes. Ich hatte aber nur so das Bild des äh, Couchsurfend Anbietenden im Kopf von jemand, der halt eben zum Beispiel halt äh, weniger verdient und sich damit mhm. halt zu. Äh, zahlt man mhm. eigentlich was für? Also, nee, was, was, also
2: genau, also wie ich es vorhin erklärt hatte, also 40 Euro, wenn du möchtest, kannst du eben zahlen und quasi diese Un äh, äh, wie heißt es? Äh, Limitless nee, kannst nee, du nicht Nee, diese klar, du, 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 und zahlst du, du zahlst eben an die ans Unternehmen.
0: Aber du zahlst bei den Leuten, zu denen du gehst, den zahlst du nicht. Licht. Also aber macht man das dann aber so? Also ist es irgendwie so, hey, ja, okay, also offiziell zahlst du mir nichts, aber hier ist ein Tipp oder sowas?
2: Nee, also eigentlich ist es komplettes Tabu. Also wenn auch sowas fragen würde oder anbieten würde, ist das einfach Tabu. Aber ich zum Beispiel, da ich eben seit zehn Jahren das benutze, ich versuche halt eben ganz normalen, so wie ich selber behandelt werden möchte, auch das zu machen. Also ich habe jedes Mal, wenn ich verreise, einen Sack voller Geschenke dabei. Also ich gehe wirklich. Ich bin <lacht> äh, nee, wirklich also wenn ich äh, oh, oh,
1: oh.
2: <lacht> und weil weil bei meisten eben Brüssel oder Frankfurt weniger exotisch ist als Estland ist es dann jedes Mal wenn ich in Estland bin dass ich einen riesen Einkauf im Souvenirladen mache zum Teil 1 200 Euro mit von Magneten, ähm, äh, Buttermessern, äh, manchmal auch Tee, manchmal auch... Äh, also diese
0: Schneekugeln, die du da Alles, verschiedene
2: <lacht> Sachen, also je nachdem. Und dann habe ich wirklich, der halbe Sack ist dann also die Hälfte der Tasche, wenn ich jetzt 10 Kilo dabei habe zum Beispiel für einen Monat, dann mhm. sind davon mindestens zwei bis drei Kilo eben Geschenke, die ich dann auch zwischendurch loswerde und dann je nachdem, nachdem auch finanziellen Status und so weiter, also wenn ich jetzt bei jemandem übernachte jetzt, wo ich halt wirklich sehe, okay, ich schlafe jetzt auf dem Boden, dann sage ich, ich, hey, wir gehen in ein tolles Restaurant essen, such dir was aus, ich zahle und ich, ich würde auch dann meistens alles zahlen und, auch, und manchmal ist es eben andersrum, dann ist es so, dann bist du in, in einem tollen ähm tollen äh, Fünf-Sterne-Loft da und dann sagt die Person halt, du bist mein Gast, ich möchte mhm. dich gerne einladen und so
1: ist es dann auch schon
2: gekommen oder du läufst dann halt mit Geschenken weg, also es kann auch sein, dass die dich dann beschenken. Ja, also du hast ja
1: sowieso immer das krasseste <lacht> Glück, die Leute nehmen sich ja immer eine Woche frei, um dich dann durchs Land zu kutschieren. Hatte so. ich auch schon, ja. Hatte ich ja. auch schon. Ja, mehrfach. Ich glaube, äh, äh, die ein, also, du hattest ja gesagt, dass du keine schlechten Erfahrungen so im Prinzip damit hattest. Ich glaube, du hast nur ja. einmal erzählt, dass du eine nicht so gute Erfahrung hattest. Ich glaube, das war in Syrien. Ja, das ist ein
0: bisschen geregnet. in nee, nee, Syrien
1: war, war, ich war ich noch nie. Nee. Nee. Ähm, ähm, ich hatte in Griechenland eine nicht so gute Erfahrung
2: von, von einem, einem Herrn, der der sehr, der sehr sehr, sehr gerne hätte, auch, auch gerne hätte, dass ich in deinem Bett geschlafen hätte, zum Beispiel. Also solche Sachen gibt's, mhm. wenn man das gut abwehren kann, ist alles okay, aber er war ein bisschen, bisschen traurig danach, dass Lass das halt nicht alles so gelaufen ist, wie er wollte,
0: Lass aber. Neben der Sprache, muss ich muss einfach noch Selbstverteidigung belegen. <lacht>
1: <ist> halt <lacht> <lacht> naja, aber war das nicht irgendwo, wo du auch mit einem, Typ gereist bist und da wart ihr irgendwie in so einer Nebenhütte und das war einfach nur saukalt. Oder ah was, ja, so das was?
2: doch. Das war in der Türkei. Das war an der Ach, syrischen die, Grenze syrische in der Türkei. Grenze, ah, an sich das guck. war keine keine schlechte Erfahrung. Ich bin da mhm. damals mit einem Erasmus-Freund von mir, das ist auch schon jetzt sieben Jahre her oder so, mhm. ähm, im, im Osten der Türkei rumgereist und ähm, ich war, war in Wahn, Das ist eben so eine so eine Stadt an der iranisch-syrischen Grenze unten in der Türkei. Und es war mitten im Winter, ich glaube Januar oder Februar und dann hatten wir eben ein Zimmer, was komplett ohne Heizung, ohne gar nichts, draußen war es halt mhm. so minus 10 Grad, wir haben irgendwie drei Decken uns drauf gemacht und dann irgendwie mhm. schläft man dann halt da auch. Aber natürlich hätte ich in dem Moment auch gesagt, ich kann auch hier die 20 Euro, was das Hotelzimmer vielleicht gekostet hätte, gerne ausgeben. Aber da in dem Moment, du bist halt mit der Person den ganzen Tag und sie bringt dich auch rum Also und ich meine, die Person war halt super nett und alles, aber es war so eine sehr... Sehr, sehr on the edge. Also da, mhm. Aber das kannst du halt nicht vorhersehen. Du kannst halt auch nicht dann im Last Minute sagen, nee, sorry, ähm, äh, du kalt. bist da ganz nett, aber ich glaube, ich gehe doch ins Hotel. Und Ach, meistens ist. Der Raum ist es auch
0: ganz blöd geschnitten. Ja.
2: Das Pink Shui ist ja einfach die Weiz, also ich weiß nicht. Ich
0: habe kein ja. eigenes Bad, gell?
2: Aber du hast halt auch Momente, wo du ein eigenes Bad hast oder sogar dein eigenes Haus. Oder ich hatte auch jetzt zum Beispiel, als wir in Kambodscha waren, auch eine andere Story. Ich habe da jemanden kennengelernt, mit dem ich dann zusammengereist bin für eine Weile und wir haben dann eine Nacht Couchstaft, wo der Couchstöfer gar nicht im Land war. Er hat gesagt, ich bin nicht zu Hause, aber mein Schlüssel findet ihr da und da. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr ihn auch da wieder hinterlassen. Also, er war für einen Monat lang auch verreist. Cool, wenn ihr
1: sonst nichts mitnimmt
2: <lacht> Ja, er war halt für einen Monat lang verreist äh, und dann äh, waren wir halt da halt irgendwie für zwei Tage. Also, an sich. Okay, gibt's auch.
0: Also, ist quasi sowas wie das nettere Airbnb, weil bei Airbnb zahlst du normalerweise immer noch. Dafür, genau, ne?
2: aber da habe ich ihm auch zum Beispiel Geschenke hinterlassen und einen schönen netten Brief geschrieben. Also, ich versuche schon zurückzugeben. Gut, gut, der Fernseher System. muss ja auch irgendwie
0: finanziert werden, so wie Fernseher, gesagt Das hier ist ein 50er. Ja. <lacht>
2: Aber Geld Geld ist komplettes Tabu. also das, das okay. ist Die Frage ist halt wirklich, das ist, das ist einfach nur, es ist ein ganz anderes System.
0: Ja, wo wir gerade beim Thema Zahlen sind, ähm, wenn du in, in verschiedenen anderen Ländern bist, äh, zahlst du denn, also wie, wie zahlst du das alles? Also in, nicht, nicht im Sinne von, ey, wie viel Geld verdienst du, sondern äh, zahlst du dann in der, äh, mit Kreditkarte oder holst du dann immer hast du so tausend Währungen daheim rumliegen und sagst dann ach welches ist das denn nochmal ah, In diesem Portemonnaie habe ich ja die richtigen Scheine oder wie machst du das da
2: also es kommt echt aufs Land drauf an es gibt Länder wo eben ähm, wo es eben weniger Automaten gibt oder oder also ich habe jetzt zum Beispiel ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf, also ich habe n 26, das ist so eine Karte. <lacht> Top, habe ich auch. Genau, das ist diese Karte, mit der man quasi fast überall eben umsonst abheben kann oder also ganz geringe Gebühren zahlt, das ist sehr zu empfehlen.
0: Ja, zumindest überall. Also im Ausland ist keine Wechselkursgebühr da, das ist der genau. Vorteil. Und die nehmen auch den wahren Wechselkurs. Die denken sich das nicht mhm. irgendwie aus. Das ist voll praktisch. Also jetzt habe ich Dollar bezahlt und dann zahle ich wirklich halt einen, äh, einen Dollar sind 88 Euro-Cent. Und nicht irgendwie, weil ich habe neulich auch Geld abgehoben am Automaten, da war mm. 1 Dollar ein Euro eins. Da habe ich auch gedacht so, mm. das habe ich aber anders in Erinnerung. Ne? Okay.
2: Ja. Und ähm, dazu gibt es auch noch, ich glaube das Transferwise hat auch noch eine Karte, die haben halt auch so das gleiche System wie N26, du lässt, lässt das Geld drauf und hast dann 50 Währungen. Das ist dann auch das oh, okay. dasselbe System, die Karten sind beide umsonst mhm. und sehr easy, also kann man hier allen Reisenden empfehlen aber ansonsten ich habe immer Cash dabei ich habe auch meine eigenen ich habe so einen Gürtel den man den ich aus so einem Adventure Shop habe den man aufmachen kann an der Seite mhm. und man sieht nicht dass es dass da was reingeht also ist da wirklich der normale Gürtelverzug kannst du also halt 300, 400 Euro reinstecken und dann bist du halt also quasi quer, so ziehst du das Ding an der Seite, so ein Reißverschluss, ein ganz langer Reißverschluss, ziehst du den auf und kannst da halt die Scheine reinstecken.
0: Irgendwann fällt es auf, wenn ganz viele Münzen drin sind, <lacht> so ein Balken. Da
2: <lacht> rutscht die Hose da ein bisschen.
0: <lacht> ja, genau. Zieh doch ein Gürtel an.
2: <lacht> also ich versuche halt eher mit Cash, weil, weil du dann auch dein Geld besser kontrollieren kannst, weil zum Teil…
0: War ich zu widersprechen, aber ja.
2: Ja, also du, du kannst es eher rationieren. Vor allem, wenn du in einem Land ankommst, und sagst, ja. okay, ich bin jetzt drei Tage hier, vielleicht ein 50er reicht. Ne? Dann mhm. gibst du ein 50er und dann weißt du, okay, jetzt habe ich halt schon das alles ausgegeben, vielleicht nehme ich nochmal ein 20er dazu. Und dann hast mhm. du halt, also eher, so, ich habe meistens genau so vielleicht 100 bis 200 Euro die Woche in Cash dabei, je nachdem, wo ich hinfahre. Und ähm, je nach Land habe ich zum Teil auch Dollar dabei, dass ich dann davor gehe und, äh, und mir ein paar hundert paar Dollar umwechsle. Um, um, zum Beispiel in, in, in der Domrep, zum Beispiel, da war ich eben in, in der karibischen, karibischen Ländern, bin, bin ich da eben mit Dollar unterwegs gewesen, wo du halt näher an der USA bist zum Beispiel. Mhm. Ja, so, so ist es bei mir.
0: Genau. Okay, ja, besser rationieren, äh, lasse ich mir einreden. Bessere <lacht> Übersicht hat man definitiv, wenn man Karte zahlt, meines Erachtens. Weil dann gehst ja. du einfach die App und siehst, ah, das habe ich bezahlt. Ja, ich hab, aber wenn ich man hab,
1: das halt nicht macht, wenn man äh, da keine Möglichkeit hat. Ja, wenn du n six
0: ja. hast, hast du diese Möglichkeit.
1: Ja, aber ähm, wenn man in dem Land zum Beispiel, also...
0: Kein Internet hat. Das ist der nächste Punkt. Okay. Wie machst du das denn, wenn du in den Ländern unterwegs bist? Also du bist ja auch bei Insti auch busy aktiv. Ne? <lacht> Kann man auch bist ruhig ich. mal folgen. Ne?
2: Sehr <lacht> gerne. Ja. H.J.U.E.
0: Genau. Wird auch nochmal verlinkt. Ähm, wie machst du das dann in anderen Ländern? Holst du dir erstmal direkt am Flughafen erstmal eine SIM-Karte, damit du dann die ganze Zeit online bist? Oder bist du da quasi nicht mehr erreichbar, wenn du da bist? Und nur also, über WLAN.
2: Je nachdem, also je nach Land und je nachdem, wie lange ich da bleibe. Also ich habe also eine Dual-SIM, weil ich eben auch arbeitstechnisch äh, zum Teil immer noch erreicht werden muss, ähm, dass meine normale Karte eben drin bleibt. Und dann habe ich immer, je nach Land, eben zum Beispiel, wo ich jetzt. Letztes Jahr in Kirgistan zum Beispiel, da war ich eben eine Woche lang ein rumtrempen in den Bergen und natürlich ist es da ganz gut, dass man mal Google Maps hat, weil wenn du dann in einem Auto fährst und, und, ja und da hast du halt nirgendwo einen Kaffee, wo du anhalten kannst und sagen hier, oder die Locals haben ja auch zum Teil eben kein Internet, weil die eben noch Nokia 310 haben oder wie die
0: 3310
2: Also deshalb... Äh, Ach gut, einmal
0: aufgeladen am Anfang. Ja.
2: Also manchmal ist es wirklich ganz gut, je nachdem, was du eben als Programm vorstellst und äh, zum Beispiel, ja genau, also in Kirgistan hatte ich jetzt meine kirgisische Kyrgyz, Karte, die halt auch super war mit Internet. Aber als ich jetzt eine Woche lang in Island war, hatte ich jetzt zum Beispiel keine Karte, weil ich eben immer ähm, daheim Internet hatte oder in Cafés und dann halt ähm, mit Locals unterwegs war, die mir auch, wenn's, wenn ich es gebraucht hatte, Hotspot geben konnten.
0: Dabei ist in Island das Internet nur das günstigste. Also Nahrungsmittel kosten dann mehr als irgendwie Internet.
2: Ja, zum Beispiel Island, genau. Also da war ich letztes Jahr im Januar. Ja. Ähm, da für eine Woche, ähm, da hatte ich mir auch vorher erstmal Essen gekauft. Ich war in Brüssel im, gelohnt, äh, im Laden, habe mir erstmal so eine Kilopackung Datteln gekauft, weil ich dachte, <lacht> das, ist, das ist so ein Essen, was du halt immer irgendwie halt füttert. So halt wirklich, so, das ist ja halt dieses Fastenbrechen-Essen. Und dann hatte ich eine Kilopackung kilo Datteln, eine kilo Packung Nüsse. Ich glaube nochmal ein Kilo Nüsse.
0: Und 16 glaub, Snickers, <lacht> ja.
2: So um den Dreh, genau. Ja, ja das war so. Foster,
1: ja. der ist für dich. Ja,
2: exakt. Ja, also das ist je nachdem, also je nach Land äh, schaue ich mal dann immer mit dem Internet oder, oder halt nicht.
0: Mhm. Nee, weil ich habe zum Beispiel geguckt, äh, wir, wir fliegen ja nach Boston dann nächste Woche, mhm. ähm, direkt am, am Boston Logan Airport, gibt es einen AT&T-Shop, AT das ist ganz gut, da kann man nämlich erstmal landen, da kann man sich erstmal eine SIM-Karte holen, beziehungsweise ich habe meine SIM-Karte ja schon, ich muss sie nur wieder aktivieren und mhm. dann äh, habe ich da auch wieder Internet für die Zeit, genau.
1: Ähm, möchtest du ganz kurz noch mal darauf eingehen, in welchen Ländern du gelebt hast. Du hast vorhin gesagt, es waren neun. Mhm. Ähm, und da welche, ähm, in welcher Situation du da gelebt hast, was du da so gemacht hast?
2: Also so, das muss ich ja meine Lebensgeschichte erzählen. Es fing <lacht> alles an. Ja, ich bin halt eben in Estland geboren. Dann waren wir kurzzeitig, als ich so drei, vier war, in der Schweiz mit meiner Mutter. Dann äh, Kennst du
0: den Jan zufällig von der so
2: Ach so, ja. Die habe ich mir angehört, die Folge. Ja, ja. Ah, ja, ja. Aber ich kenne Jan nicht. Ich glaube so, die Schweiz ist so ein bisschen so. größer als hier. glaube auch. Ja.
0: Und er ist etwas jünger. Das heißt, als du 3-4 warst, war an ihn noch nicht zu denken. Echt? Da war er 18. Also ist er jetzt 18. Ah, okay. Du bist ja schon weit über 20. Ach so, ach so.
2: Ich würde auch 18 forever. Ach so. okay. Naja, genau, in der, in der Schweiz. Ähm, dann, dann zurück nach Estland, dann ging es wieder zurück nach Deutschland, hin und her kurz. Dann viel, äh, viel gependelt auch. So ein bisschen, genau, dann viel gependelt. Dann äh, sind wir, was sind jetzt, hin, genau, hin und her. Dann am Ende sind wir 2000, glaube ich, sind wir nach Frankfurt gezogen. Ähm, in ja. der vierten Klasse. Und dann halt fünfte Klasse hier eingeschult normal und, und zu dem äh, kennt ihr euch auch, oder? Deshalb kennen mhm. wir uns.
0: Ja, ja. ja genau. War der hat, Anders, seit, dann äh, wir ja, waren auch äh, nicht nur in der gleichen... Stufe sind auch in der gleichen Klasse.
1: Äh, nee, wir waren in der gleichen Stufe ah, okay. und hatten aber Rallye-Unterricht immer zusammen, weil das ist ja mhm. immer so äh, übergreifend. Mhm. Und genau. dann Kunst und, und dann, dann Russisch. Genau.
0: Und dann
2: haben äh, sich halt irgendwie äh, die unsere, unsere. Wir haben uns waren immer sehr, sehr über äh, sehr viele, sehr viele Gemeinsamkeiten auf jeden
1: Fall. Ja. Äh, Mathe nicht. Mathe. So. <lacht> aber aber ähm, da hatten wir auch also ich glaube es hat angefangen mit Rally zusammen, dann ja. haben wir Russisch zusammen gehabt, ja. dann wir Kunst LK, Mathekurs zusammen. Ja. GK logischerweise. Ja, Chemie oder
2: Physik oder irgendwas hat man ja, noch so Shit kurzzeitig. War, ja, 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 nach ich glaube Chemie kurzzeitig. Oder in in den elften, weil danach ja. habe ich es abgewählt. Ich glaube ich auch, aber wir hatten schon vieles zusammen. Ja, Tanzkurs ja, cool. zusammen. Stimmt. Und, ja, wobei
1: da habe ich vor dir angefangen, aber ich war trotzdem irgendwie bei euch ab und zu mal dabei. Warum? Genau. Ich
2: gut gut gelobbyt und mich da angeschleppt. Ne? Ja. <lacht> und da waren wir alle drei. Ne? Das ist richtig. Ja. Ja. Das
0: ist, ja. dadurch kennen wir uns quasi. Ja. Und
2: das ist auch schon über zehn Jahre her. Ne? Das ist ja, ja. Ja. Alles, ja, ich habe auch gestern
0: mal überlegt, ich, ich tanze jetzt theoretisch aktiv seit jetzt elf Jahren ungefähr.
2: Ich tanze jetzt auch, weil, by the way, ich glaube, ja, was da war es wieder Salsa, Salsa ne? In, in
1: Brüssel.
0: Voll gut. Cool, ja, Miriam mhm. hat jetzt auch einen, äh, einen Salsa-Kurs in, in oh. Love jetzt. Parade. Nein. Und du tanzt auf der Love Parade. Der ist in der, in der Salsa Society, weil der mir ja da irgendwie so die ganzen Kurse, mhm. werden ja, halt alle Studenten intern angeboten, und einer mhm. kann das wohl ganz gut, und die machen das dann. Mhm. Und da zahlt du so für ein komplettes Semester. Ja, zahlt sie 20 Pfund. Ja, voll gut. Und dafür darf sie dreimal die Woche da tanzen gehen. Ja, mega. Das ist vergleichsweise günstig, kann man hm, sagen. Könnte man so sagen. Ja, also äh, durch, durchaus hm. irgendwie sehr nett. Okay, ja. Also jetzt irgendwie. waren wir bei Deutschland. In Deutschland, ja.
2: Genau, genau okay. also in Deutschland, genau. Dann, ähm, dann bin ich, äh, was? In der 11 äh,
1: warst du in Estland nochmal? Ah der ja, in noch
2: nochmal. Äh, ja, genau. Dann, Warum? Dann, ach, ich habe ich hab mir einen Austausch organisiert, das. Äh, in die russische Schule in Estland. Und das war während ich in Kanada war. Ah, okay. Genau, Estland, ja. ähm, genau dann war ich da. Dann äh, war ich in Griechenland und dann in der Türkei erstmal. In der Türkei, dann. Oder Spanien? Erst Spanien. Nach in der, der Spanien. Schule Spanien, da warst du OPR gemacht. Wieso weißt du oder? das eigentlich genau. besser? Sorry. Ich bin besser. Ja, genau, da war ich in Spanien, da, mhm. da war ich in einem Fünf-Sterne-Hotel in, in den katalanischen Pyrenäen. Ach, stimmt, da war es im Hotel, ja. Genau, und danach, äh, danach war das in, in der Türkei und mhm. danach äh, wieder Spanien zurück und danach... Ähm ja, Paris war es so noch. Paris, hin und zurück nach Deutschland wieder mal. Aber äh, wie lange warst du in Paris da? Äh, ja, acht Monate oder sowas Dreh. Und da war, hast du aber Au pair gemacht. Genau, ne? da habe ich Au pair gemacht. Äh, Haushaltshilfe von zwei Behinderten. Mhm. Ähm, dann war ich
1: wieder kurz in Deutschland. Darauf war der Film ziemlich beste Freunde.
2: <lacht> so ähnlich, ja, ja, ja. Das war wirklich so sehr, sehr, sehr ähnlich.
1: Mhm. Ja. Und manchmal Spanien war ein halbes Jahr. Äh,
2: weniger, aber es ging auch hin und zurück zwischendurch. Das genau. war ein paar, weiß vier Monate, fünf Monate so also ja. Dreh. ja, da hatte ich meine Venezuela, 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 venezuelanische Familie, die, mhm. die, die, die da gelebt hatte und mich da quasi, hatte ich, mit, hatte ich mit Ideen gelebt und dadurch dann auch sehr schnell Spanisch mhm. zu einem Perfektheitsgrad gelernt. Also ich hatte nie einen Kurs und kann eben C1 Spanisch mhm. und hatte auch nur, ich hatte ein Buch von diesen Selbstlernbüchern und sonst auch nichts, aber wenn man halt in der, in der Society drin ist, geht das halt ziemlich schnell. Genau, und dann. In der Sociedad. Sociedad. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm,
2: genau, und dann so äh, Türkei, äh, dann genau hin und her, im Griechenland, und dann wieder Türkei und dann irgendwie bin ich dann nach Belgien.
0: Mhm.
2: Ja. Und jetzt bin ich mein drittes Jahr in Brüssel.
0: Wurde eine Zeit umzuziehen.
2: Ja, ich bin letzte Woche umgezogen eigentlich, so, okay. aber innerhalb von Brüssel. Ah, na gut, okay. Aber ähm, ja mal schauen, also vielleicht, äh, vielleicht ergibt sich ja da was wieder außereuropäisches. Also da hätte ich wieder Lust, ob sich vielleicht, vielleicht kommt ja was
1: Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr. Who knows. Ja. Aber ich meine, an sich ist es ja so schon mal eine ganz ähm, gute Situation, die du momentan mit deinem Job hast und äh, auch die äh, weiter. Äh, die die Aufstiegschancen, wenn du es so nennen willst, sind ja da ganz sicher eigentlich. Und manchmal ist es sehr sinnvoll, irgendwie da auch so ein bisschen ähm, sein Netzwerk da zu vertiefen. Ja, ja.
0: Das da ist mir, ja. mir auch so eine nächste Frage, äh, die hatte er die hatte live noch gestellt, äh, bevor er sich in den. Äh, also, äh, also hat er per, per, per WhatsApp gestellt, äh, weil er nicht herkommen konnte. konnte. Ähm, vermisst du es, so einen, einen festen Rückzugsort, so ein, ein, ein Zuhause zu haben? Oder, oder hast du das? Oder sagst du so Hashtag die Welt ist mein Zuhause? Oder wie, wie ist das?
2: Ich glaube, ich bin so Hashtag die Welt ist mein Zuhause eher. es also ist, so, ist schon ziemlich getroffen, weil ich bin eben ja äh, als Scheidungskind zwischen zwei Ländern aufgewachsen. Das heißt, ich bin da auch wirklich äh, vier bis fünf Mal im Jahr, seit ich zehn Jahre alt war, hin und her geflogen, Weihnachten, Ostern, Sommer, mehrere Monate, dann auch zum Teil immer mal irgendwie, mal sechs, mal acht Wochen im Sommer mitgenommen und so weiter, immer nach Estland. Und bin deshalb Reisen auch, seit ich sehr klein bin, schon gewohnt. Ähm, seit ich äh, eben mein, meine erste alleinige Reise hatte ich als, als 14-Jährige gemacht, ähm, da hatte ich mir einfach selber in, 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 wie heißt es, in, so ein Trainingscamp-Lager. Damals habe ich mich für Fotografie sehr interessiert und habe mir einfach einen, einen Fotografiekurs
1: im Norden Lapplands ausgesucht. Stimmt, ich erinnere mich daran mhm. sogar. Und dann kamst du wieder und hattest plötzlich einen Akzent. Ich weiß es, ich <lacht> das war ja nie ein Akzent. Was ist denn für ein Akzent? Echtisch.
2: Ach so. Aber das war, das war auch ein langer Sommer, aber dann ja. hab, war ich... Wir waren auch alle ein bisschen verwirrt. <lacht> Ich glaube, das war echt ein langer Sommer. Und ähm, genau, dann hatte ich mir irgendwie als 14-Jährige da halt mal zum Beispiel eben in Lappland. das hatte ich mir halt selber zusammengesucht. Und ich habe im Reisebüro hin und her geschrieben, welchen Zug ich da dann nehme, weil es war schon irgendwie zehn Stunden im Zug aus Helsinki nach Norden. Und ich war halt 14. Und ob ich überhaupt alleine über die Grenze komme und so weiter. Also wir hatten irgendwie ein Notar, dass meine Oma mich dann über die Grenze nach Helsinki bringt und dann allein auf dem Zug Waren sitzt.
0: deine Eltern konform damit oder wussten die da nichts von? <lacht>
2: Das, das war schon okay. okay. Und äh, ja, so, so fing das an als 14-Jährige und, äh, und danach dann irgendwie wurde es alles sehr normal und dann im Sommer immer mal rumgetrampt in Estland und dann mal irgendwie mit einem Zelt auf die Inseln in Estland oder mal nach Lettland rüber für einen Tag oder so und irgendwie hat sich dann, als ich dann so 16, 17 war, dann fangen halt die ersten Alleinreisen an, mal nach Spanien, mal nach Budapest und, ähm, und danach ab 18 dann bin ich dann direkt ausgezogen quasi zum Studium und äh, hat auch ziemliche äh, Freiheiten in jeglichen Sinne und äh, da ich immer nebenbei äh, gebabysittet habe und auch sonst Marktforschung und andere kleine Jobs gehabt habe also wenn du wenn du gleich hier Finanzen fragen wollen würdest ähm, äh, genau das, das, das ist äh, so so konnte ich das auch immer finanzieren und dann äh, ja dann Konnte ich halt, seit ich 18 bin, mir dann jedes Jahr fünf bis zehn neue Länder anschauen. Dann wurde das mehr und mehr.
0: Moment, wie verdient <lacht> man denn bitte als Babysitter?
1: Nee, also das meiste kam, glaube ich, über diese Marktforschung. ne das Ja, da ging auch ziemlich viel. Ja. Zum ja. Beispiel Haare färben, 300 Euro. Gehst zwei Stunden
2: nach Darmstadt, lässt dir die Haare färben und kriegst 300 Euro. Ja. Äh, also Moment,
0: mit was lässt du die Färben? Mit Asbest einreiben oder was? Also ist
2: <lacht> nee, es sind halt zum Beispiel so, wo, die, wo dann Friseure... Also du bist gar nicht blond normalerweise, sie Wenn, noch wenn sie drin, Friseure ja. zum Beispiel neue Farben oder neue irgendwie, es gibt auch zum Beispiel irgendwelche neue, weiß nicht, neues Haargel ausprobieren wollen und die mhm. haben dann ihre eigenen Kurse, wo sie dann irgendwie sowas anbieten würden und, und eben auch tun. Und, und dann suchen die eben verschiedene Models und dann kann man sich da halt bewerben und ist ziemlich unverbindlich. Gehst du hin, lässt irgendwas mit deinem Kopf machen und dann, eigentlich dauert es auch nicht zwei Stunden, sondern eher so anderthalb oder eine Stunde, kriegst 300 Euro dafür und easy. Und dann, ja, auch andere Sachen schon getestet und probiert. Die schicken dir Zeug nach Hause umsonst und sagst, okay, ist gut. Und,
0: ja. also Du warst quasi Influencer, bevor es das überhaupt gab. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, also du hast ja gesagt, jedes Jahr so zehn bis elf Länder irgendwie, oder neun bis hast du gesagt. Und für dich war ja früher auf jeden Fall auch voll, voll wichtig, irgendwie nicht zweimal im gleichen Land zu sein, mhm. sondern eher mehr zu machen. Jetzt ist es Bin ja nicht mehr ganz Zeit. so, ne? Du hast den Druck, glaube ich, nicht mehr so. Aber zum Beispiel, äh, eigentlich wären wir zusammen auf Abschlussfahrt gegangen in der 13. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. <lacht> Und Helena hat mich Die einfach. <lacht>
0: Du Hä? warst in Italien. Genau,
1: aber. ich war in Italien. Und Helen hat mich einfach kurz davor, hat sie gesagt, ja, übrigens, ich gehe jetzt doch mit nach Wien. <lacht> und da war ich so war ein schlechtes Gewissen, zehn Jahre später. Wir müssen darüber nochmal reden, das war ein gewunden. <lacht> das war ähm, echt schlimm, <lacht> weil ich dann halt auch mit Leuten war. Ich bin ja sowieso nicht so die feiernde Person und hatte kurz davor auch noch eine Nierenbeckenentzündung. Das heißt, so diese Kombination aus Kranksein und äh, so beste Freundin, die da mitgefahren ist und die da nicht mehr mitfährt ja, und ist einem so, übrigens, ich komme nicht mit, du darfst jetzt ins Zimmer mit h und L-Punkt. Ja, ja, das, das war ein bisschen leid. schlimm. Aber ich bin dann nicht ins Zimmer mit h -Punkt und L-Punkt, sondern bei anderen Leuten mit im Zimmer gewesen, was dann okay war. Ja, es, es, es tut mir wirklich leid. Es also ist okay, das, ich, ich wollte es nur nochmal ansprechen, oh, dass, dass auch wir unsere Ups und Downs hatten, definitiv. Aber es waren definitiv mehr Ups als Downs. Ja, ja, also
2: das, da war, war ich eine Woche in Wien und, und anstatt wohl, Italien. Weil du schon in Italien warst genau. davor, oder was? Genau. Ja.
0: Und du warst noch nicht in Österreich davor.
2: Ich war noch nicht in Österreich davor, ne. Und was, was noch trauriger ist, ich habe äh, bisher alle Länder in Europa gesehen, außer Slowakei, die quasi von Wien eine halbe Stunde weg ist, aber ja. wir waren halt da so weiß ich, 18 oder so, 17, 18. Und es war jetzt nicht so, ach, ich gehe jetzt mal alleine, fahre mal kurz rüber oder so. Damals war es halt jetzt nicht so. Das heißt, ich habe es immer noch auf dem schlechten Gewissen. Ich war eine Woche lang in Wien und noch nie in Bratislava. Und also. und, äh, ich in mein
0: Bratislava? Glaub, ist das nicht Slowenien? Nee, Moment. Ich nee, bin Slowakei. Slowakei. Ja. Ljubljana ist Slowenien.
2: Genau, okay. da war ich schon. Aber es aber ist quasi, dass ich habe es, ich da, da, dadurch, ich muss da wahrscheinlich eh wieder nochmal zurück nach Wien. Das, ist wirklich, ja. das da, da, da kommt so das Karma zurück.
0: Ja, aber Wien ist... Eher
2: das
1: ist okay aber ich überlege gerade, ob wir uns das vornehmen wollen, dass wir das machen. Ja, das, weil es steht bei mir auch auf der Reiseplanung. Ja. Ja. Also ich kann aber nicht hundertprozentig sagen, ob ich es dieses Jahr noch schaffe. Da muss ich gleich meinen Kalender noch angucken, weil äh, ich Urlaub bin schon flexibel. Zwar, das nicht so ist flexibel. Äh, ja, bei, bei dir ist es immer so. Ja, ich bin flexibel und dann kommt so: Ich habe nächste Woche Zeit. Wo bist du? <lacht> ich arbeite. <lacht> Wollen wir nächste Woche nach Marokko? Äh, Okay, das Wochenende danach habe ich auch noch Zeit, so Sachen kommen, immer man ein bisschen schwierig da zu planen.
0: Ja, ähm, gut. Ich, ich weiß schon, dass ich nächstes Jahr in Florida sein werde. Das habe ich jetzt schon festgelegt. Ich weiß noch nicht wann. Und ich habe den Flug auch noch nicht gebucht. Das war auch schon alles. Völlig crazy. Ich weiß aber schon, welche Hotels ich gehe. Und, 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 Nein. Und, ja, okay, das ist halt relativ straightforward. Weil ich wette, wir werden ja ähm, halt erstmal irgendwie acht Tage oder sowas Orlando machen. Halt um vier Tage für, also vier Tage Universal Studios, vier Tage Disney World. Und äh, da halt entsprechend die Hotels, die in dem Park sind. Ne? Also nicht halt irgendwie oh in der Nähe, Gott. sondern halt diese.
1: Das wäre für mich auch überhaupt nichts, acht Tage da rein zu investieren. Ich würde es auf jeden Fall machen irgendwie, aber ich würde nicht acht Tage da rein investieren und die Hotels da dran buchen.
0: Das geht ja halt nicht anders, weil ähm, das sind halt, also Disney World und Universal sind jeweils vier Parks. Hm. Also es ist nicht so einer. Hm. Und jeder von diesen Parks ist so groß wie der Europapark. Hm. Das okay, heißt, du brauchst da Zeit.
1: Ich bin halt auch einfach nicht so der Achterbahn-Typ. Ja,
0: wir halt schon. Und deswegen ja, ist es halt ja. eben eine Top-Reise. Genau, und dann ähm, halt eben, wie gesagt, Orlando da acht Tage und dann wahrscheinlich nochmal irgendwie nach Miami runter und dann in Miami nochmal äh, am Strand chillen. Das ist zumindest Boah, so die Gruppe. Das wäre aber auch
1: gar nichts für mich. Am Strand chillen. Ja, wahrscheinlich auch nicht <lacht> die Achterbahn Zeit. fahren. Boah, die kommen nicht, so, also mit der kannst du mich jagen. Deswegen
0: gehst du ja nicht mit, sondern Miriam. Ja,
1: ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, du kannst ja mit mir nach Slowakei gehen. Ja. Lang, gleichzeitig. <lacht> lass uns mal wieder trennen.
0: Genau, ihr macht das und ich gehe dann da in ein schönes Hotel. Ja. Ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich über David noch irgendwelche tolle Rabatte, weil er David immer so viele, wahnsinnig viele Leute kennt. Mhm. Der äh, ist jetzt zum Beispiel dieses Jahr in Kreta ja. und äh, geht da auch in so ein äh, relativ äh, high classiges Hotel und äh, hat mir da so die Preise gefällt. Ich so, naja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, 100 Euro die Nacht für ein Doppelzimmer. So, okay, der so, ja, mhm. aber er kriegt die Suite natürlich. <lacht> ja Und das hat weniger als seine Jugendherberge. <lacht> Ja, hilft, wenn man den CEO von Thomas Cook kennt.
1: Ja, das stimmt. Und mit dem Wobei befreundet Wobei mir ist. auch die Jugend herbeigereichen würde.
0: Ja. Ähm, ja. Aber wo wir gerade, du hast es schon angesprochen, das ganze Thema Finanzen. Ähm, wie du das grob finanzierst, hast du jetzt quasi schon so ein bisschen gesagt. Aber das ist ja trotzdem, wenn du sagst, irgendwie fünf bis zehn Reisen im Jahr. Und also wie, wie viel, wie viel Haargel hast du in die Haare schmieren lassen, dass du das <lacht> so finanzieren kannst? Also damals
2: als Studentin war es eben genau eben diese Marktforschung und, und viel viel Babysitten. Also ich habe wirklich meine kompletten auch Leute die äh, es gar
0: nicht wollten Ich, ich sitze
2: sowas von auf diesem Baby. Nein. Ich habe zum Teil in acht Familien gleichzeitig gearbeitet. Also ja, auch noch gleichzeitig. Ein, gleichzeitig. Also wird alle
0: Kinder zusammengebracht.
2: Ich, wobei ich habe auch schon so zwei und drei Familien gleichzeitig wirklich gleichzeitig an dem gleichen Abend äh, im gleichen Zuhause, wo mir wirklich dann einfach wie so ein Mini Kindergarten zugebracht wurde. Ich kann auch mehr bezahlen. Ich, würd, ich würd mir geben. Ja. Ja, Auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann auch während meiner meiner ganzen Aus, Auflands, Auslandsaufenthalte auch so in, in der Türkei und in Griechenland überall immer gebabysittet nebenbei. Also neben dem Studium immer babysitten. Nachhilfe auch. Ähm, hab Deutsch, gegeben. <lacht> Deutsch, Deutsch und Russisch <lacht> hatte ich hier gegeben zum Beispiel mhm. auch. Und ähm, ja, so verschiedene, verschiedene solche kleinere Ein Einnahmsquellen. Und sonst ist mein Lebensstil eigentlich auch ziemlich ähm, basic. Also ich bin sehr, würde ich sagen, meine Fixkosten sind ziemlich niedrig. Also ich ich würde dann eher weniger für eine normale Wohnung zahlen, dafür ein kleineres Zimmer haben.
0: Sind die Mieten in Brüssel nicht einfach exorbitant hoch?
2: Ja, ja die sind hoch. Aber, <lacht> aber ich habe eine sehr günstige Wohnung. Ah, also ja. es, ähm, ich habe wirklich ich zahl ein Drittel, was so normal gezahlt wird. Einfach nur, weil ich halt gut gesucht habe und mir sonst weil ich auch ziemlich flexibel bin. Und weil ich
0: auch kein Dach habe ja. oder sonst so, gell. Okay. Ja.
2: ja, ja, nee, die Wohnung sind super teuer. Mhm. Aber ähm, ich versuche einfach meine Fixkosten äh, niedrig zu halten, gehe eben nicht so oft ins Restaurant zum Beispiel. Also ich, ich habe wirklich, ich kann es an einer Hand aufzählen, wie oft ich in Brüssel in einem Restaurant war zum mhm. Beispiel. Oder auch wenn ich unterwegs bin, wie oft ich in einem Restaurant war. Also außer irgendwelche, mhm. wenn ich irgendwelche Couchsurfer einlade zu irgendwelchen tollen Restaurants, normalerweise esse ich halt aus dem Supermarkt oder halt irgendwie. Von der, von der Bude auf eine Dönerbude oder was auch immer. so. Wo, wobei man da auch immer ganz guten Rabatt machen kann, mit Sprachen zum Beispiel. Also, das ist halt
1: nochmal
0: ein. du, spätestens auf Türkisch kriegst du den günstiger oder was?
1: Oder halt umsonst. Es gibt halt alles. Da musst du halt äh, nur, nur. Auf Türkisch bestellen <lacht> und blond sein ist halt auch eine ziemlich gute Kombination.
0: <lacht> oh, no, Deswegen
1: konnten wir auch so easy treffen. <lacht> Einfach
0: noch so kleine ein, rein reinwerfen. Szeniservierum. Also, heißt es nicht Liebe? Heißt auch Liebe? Ja, genau <lacht> ich glaub, ich glaub, ich glaub, ja gut, mein, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen relativ deutschen Akzent. <lacht> Aber ja, das ist auch das Einzige, was ich auf Türkisch sagen kann.
2: Ja, und dann äh, Fixkosten niedrig halten, also ist auf jeden Fall. Äh, und dann auch diese Reisekosten an sich. Also ich meine, äh, einfach Busse, Locals fragen. Ähm, genau, zum Beispiel in Punta Cana, da gab es keinen Bus vom, vom, von der Stadt zum Airport. Da gab es nur so ein, entweder man ist eben für... 30 Euro im Taxi gefahren und, da, und da, es gab nochmal so ein Shuttle für 25 und da habe ich halt die Locals gefragt und bin dann mit so einem, äh, so einem Shared Taxi halt, mit, wo die Locals zwischen den Dörfern fahren, einmal umgestiegen und habe 1 Euro gezahlt anstatt 30. Also ich meine, hm. das ist dann möglich, wenn man sich halt wirklich äh, so travel like a local.
1: Ja. Und für den ganzen Rest dann halt Prostitution. <lacht> <No>. <lacht> okay kennen mehr. Oh, Moment, nee. was gerade passiert? Ja, halt mal einmal kurz nicht hin. Nee, und also man, man denkt ja immer so, dass so Leute, die viel reisen, auch so mega minimalistisch sind. Aber ich finde, das bist du halt gar nicht. Du bist mega der ähm, sentimentale Mensch, ne? Und <lacht> du, du auf jeden Fall. Und du hebst halt auch voll viele Sachen auf, die mhm. dir wichtig sind. Äh, ich meine, ich bin schon ein paar Mal mit dir umgezogen und habe Sachen für Ach dich shit. durch die ja, Gegend. Ja, ich ich so weiß das, ich habe ja die Kisten getragen. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, hat sich das jetzt so, ich meine, das letzte Mal bin ich mit dir umgezogen in Studienzeiten mhm. noch. Ähm, hat, sich, hat sich da was verändert oder äh, hast du das Gefühl, jetzt minimalistischer zu sein tatsächlich?
2: Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich minimalistischer geworden bin oder werden musste, weil du halt mhm. auch nicht mehr alles in den Rucksack kriegst oder auch nicht mehr in die Wohnung kriegst. Was ich kaufe, wenn ich unterwegs bin, sind immer Magneten. Also die habe ich halt mhm. immer noch. Ich versuche aber ein, zwei, drei maximal, also mhm. pro, pro Land eins, das reicht dann schon und nicht in jedem Ort, weil früher also habe ich schon klar. fast in jedem Ort irgendwo na, irgendwie eine, eine kleine Statue, ein kleines Ding. Und dafür habe ich wirklich keinen Platz mehr. Ich brauche also. jetzt einfach mittlerweile einen amerikanischen Kühlschrank. Deshalb. Ich habe einen amerikanischen Kühlschrank voll so. mit Magneten. Und ich meine, wir wohnen es zu das viert, ist viert das momentan. Ist auch leer äh, so
0: drin, wie ja, ein Käse habe ich so ich,
2: glaube, ich bin ja, ja minimalistisch, was das essen angeht, aber die Magneten brauchen einen Platz. Genau. Also deshalb, äh, ja, das ist Magneten sind momentan das Einzige. Also ich versuche. Alle auch,
0: Heizkörper sind schon voll damit. <lacht> <lacht>
2: Ja, früher habe ich auch irgendwie versucht, allen auf jeder Reise was mitzubringen. Aber irgendwann wurde es auch ein bisschen zu viel. weil es, Wenn man halt irgendwie zum Beispiel vier Wochen unterwegs ist und dann versucht, dann irgendwie alles voll zu packen und nochmal für 20 Leute was mitzunehmen, dann dann wurde es einfach zu viel. Da habe ich gesagt, ich reduziere das mal. Und wenn es irgendwas Besonderes gab für eine Person, also besondere Person, dann habe ich das auch gematcht. Aber sonst weiß ich, dass mir auch keiner böse ist, wenn, wenn er mal nichts kriegt nicht. von der Reise. Mhm. Ja. Und ihr so? Bringt ihr was mit? Wer von euren Reisen?
0: Um, bei, mir, bei mir hat sich teilweise eingebürgert, dass immer wenn ich in einem anderen Land bin, der Anna Maria irgendwie ein kleines Schweinchen mitbringe. Ja, sie in irgendwann in gesagt, halt stopp, ich zu ja. so viele Schweine. Das ist heißt mittlerweile eine so also jetzt kein lebendes Schwein. Das wäre aber Schade, auch eine danke. Idee. <lacht> nee, aber immer so irgendwie ein Kuscheltierschwein oder sowas und äh, das war ich in New York und wollte ihr auch eins mitbringen und äh, sie hat äh, sie hat vehement protestiert da habe ich ja kein Schwein mitgebracht, das muss selbst wissen. Das
1: liegt halt auch daran, dass sie momentan bei mir in der äh, Sockenschublade sind, beziehungsweise meine Socken sind in der Schweineschublade. <lacht> und das das nimmt halt irgendwie überhand. Ähm, genau, und, und äh, ja, deswegen ist das halt irgendwann mal dann so gut. Ähm, ich bringe manchmal so kleine Sachen mit, ähm, aber ich versuche das dann, dass es das irgendwie was ist, was halt so nachhaltig ist. Keine Ahnung, meiner Mutter bringe ich mal Blumensamen oder sowas mit oder, oder keine Ahnung, meinem Bruder habe ich mal äh, Erdbeerpflanzen äh, aus Hamburg mitgebracht und sowas. Irgendwas, was man dann halt auch wirklich verwenden kann, nicht irgendeinen Kitsch, den man sich hinstellt. So, ich ich Tulpen aus
0: Holland, genau. habe ich auch schon mal mitgebracht. Habe ich aus genau,
1: so, solche Sachen äh, versuche ich dann halt irgendwie, weil ich halt denke, so ja, wenn man da nicht selbst war und jetzt sich da irgendwas von hinstellt, dann ist es zwar eine Erinnerung an den Mensch, was auch ganz schön sein kann und was viele Menschen vielleicht auch so wertschätzen, aber ich finde es cooler, wenn es irgendwas ist, was ich benutzen kann, verwenden mhm. kann oder was wächst, ähm, wo ich dann dadurch äh, immer an den Menschen denken kann. Genau, deswegen versuche ich das eher so und ähm, ja, genau. genau. Ja,
2: ich hatte mal versucht, meine Tassen zu kollektieren, aber das ist mm. auch ausgeartet. Also jetzt, als ja. ich umgezogen bin, gerade, also ich bin jetzt eben vor zwei Wochen umgezogen, ich hatte einfach, ich glaube, 40 oder 50
0: Tassen, die ich eben Du So ein bisschen Single-Haushalt?
2: Nee, also ich bin von der WG in eine WG gezogen. Achso, okay. Aber ähm, also das war auch ganz gut. Die WG hatte halt fast nur fast so, nur so zwei, drei Tassen. Und das war auch ganz gut. Da kam ich mit meinen 50 Tassen halt an. Irgendwie so I love Kosovo <lacht> und
1: äh, Island. Und, ähm und die haben mich für offenen Namen empfangen. Die so, Endlich Tee. <lacht> Ja, nee, ich, ich habe auch, auch so eine
2: Teekollektion. Also ich versuche auch ein bisschen Tee mitzubringen aus verschiedenen Ländern, weil ich halt selber Tee sehr mag. Und, ähm, aber die Tassen, ich glaube, ich, ich kaufe einfach keine mehr. Das ist einfach alles zu schwer auch. Also wenn man
1: mhm. kann nur türkische ist, Tassen nehmen, da passen ein
2: paar mehr in den Schrank. Die <lacht> gehen auch nie kaputt, das ist das Problem. Ich dachte mir, die, die, die gehen nicht kaputt. Für ein, für schlecht mal auch
0: den auch den Bogen, ja. Ja. für einen Polterabend. Schlecht für einen Polterabend. ist auch die Idee.
2: Für einen Polterabend, genau. Ja.
0: Ja, ich habe noch äh, noch diverse andere Fragen aufgeschrieben, äh, die, die so eine richtig gute dann kriege ich jetzt aber nicht hin, deswegen fahre ich aber ganz blöd. Ähm, du, du fliegst ja relativ viel. Ja. Also ähm, in die meisten Länder kommst du ja irgendwie doch mit dem Flugzeug, also insbesondere mhm. wenn es ja doch ein bisschen weiter weg ist. Äh, wir hatten das schon mal bei einer anderen, äh, die Frage, aber wurde, wurdest du schon mal hochgestuft? Also, äh,
2: oh ja. Tatsächlich? Ja, aber ich wurde wirklich, äh, aber bisher nur einmal. Das war wirklich ein Flug, wo ich sehr, sehr happy drüber war. Es ähm, war letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, 2017, im Sommer bin ich nach Kasachstan geflogen.
0: Also durch auch aus irgendwie vier Stunden oder was?
2: Nee, nee, das ist schon ein bisschen weiter Noch weg. länger, echt? Ja, ja, das ist schon, äh, oh, das ja über, schon über zehn Stunden, das ist schon Was? gewesen. Weil, jetzt kommt nochmal die Story dazu, ich bin mit Ukrainian Airways geflogen und weil die ja nicht über die Ostukraine Aha. fliegen können und nicht über Russland, mussten die halt quasi über die ganze Türkei unten einen riesen Schleifen machen. Mhm. Und als ich, äh, das waren dann insgesamt, ich glaube, ich glaube, sieben Stunden Flug aus Kiew oder acht und dann halt nochmal drei, vier Stunden von Brüssel nach Kiew. Ähm, und ich habe bin dann noch ein zweites Mal nach Kasachstan am Ende des Jahres und, ähm, und da bin ich mit Wizz Air über Budapest geflogen und der Flug ging dann einfach vier Stunden schneller, weil die mhm. halt, äh, die ungarische äh, Airline konnte dann natürlich direkt über Russland fliegen. Genau, wieder zurück zu dem, dem ersten Flug, äh, da wurde ich eben hochgestuft, weil ich mich bei dem Ukrainian Airways äh, Flug äh, Programm da angemeldet habe. Also ich habe jetzt quasi die Miles and Smiles von Ukrainian Airways oder Ukrainian äh, International Airlines, glaube ich, heißt das. UAE oder oder so. Ui. Und <lacht> <Cool> äh,
1: <lacht> So dieses Handy, oder? <lacht> so ähnlich, glaube ich. <lacht> so ähnlich.
2: Und ähm, genau, da wurde ich äh, wirklich, äh, ich war super happy, weil es war ein Nachtflug und ich habe dann äh, ich saß dann halt da in meiner First Class dann. Ach, First Class
0: tatsächlich, ja nicht nur Business.
2: Also es gab halt dann eine First oder Economy, es gab halt so, zwei, okay. also weil es halt so so halt so eine Random Airline ist. Aber ja,
0: ähm, was, was, was war das für ein Flugzeug?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war ein Airbus irgendwas. Okay, das ich weiß es ist nicht. Mehr. das ist einer von den zwei großen Herstellern. Aber. Ich habe ja. Also, ja also Flügel. Also, ja, aber nee, ich, ich es war kein Jumbo. Okay. Und es war kein, kein Riesenbus. Es war nicht diese Art. Ja, so Langstreck halt. ist er ja auch nicht, ja. ja. Ähm, aber es ist genau, und dann saß ich da halt und ähm, hatte meinen Champagner und hatte meinen Kaviar und hatte mein richtiges Besteck. Und äh, also irgendwie hatte da Menüauswahl mit so zehn verschiedenen Sachen drauf. Mit einem Koch, der mir das gekocht hat und äh, ähm, Live-Cooking
1: direkt vor dir, oder was? So etwa, ja, ja. <lacht> Was? Was lacht ihr denn? <lacht> okay. <Hey>. Mit Schaf. <lacht> ja, geil. Naja.
0: ein Sushi-Chef eingeflogen, der ist ins Fluss so reingesprungen, dann hat er hat irgendwie einen Fisch rumgewurschtelt. <lacht>
2: Ja, und äh, das war halt wirklich toll, weil da hatte ich halt wirklich Beinfreiheit bis zum Geht nicht mehr und, äh, und auch, was denn? Und auch tolles, tolles Geschenkchen noch dabei. Hat dieses, die geben ja. mir immer so ein Goodiebag für diese Nachtflüge, mhm. wo du irgendwie okay. Söckchen drin hast und so. Und da hast du halt ein größeres, weil du halt.
0: Das kriegst richtige Socken. Ja.
2: Ne? Richtige Socken. Das sneaker Söckchen. Genau. also es war wirklich eine sehr positive Überraschung, das heißt es wieder ein Geheimtipp, meldet euch bei allen Fluggesellschaftspartner, Prämienprogramm überall an, dann habt ihr auch die Möglichkeit hochgestuft zu werden, also das erhöht auf jeden Fall die Möglichkeit.
0: Also ich bin jetzt, bei Mainz Moor bin ich jetzt auch schon mit dabei, ja und jetzt äh, nach Boston und bin jetzt von JFK zurück, äh, ist auch beides mit Lufti, aber ähm, ja, ich, ich muss aber eben mal gucken, wie wir es überhaupt mit dem Einchecken machen, weil wir wollten ja wahrscheinlich schon irgendwie nebeneinander sitzen. So mhm. heißen wir müssen es wahrscheinlich schon am Tag davor machen, weil sonst ist es halt ja. nicht so safe, dass man nebeneinander sitzt. Und ja, dann ist mit Hochschulen...
2: Ja, man kann ja immer tauschen. Alles Chilawi, gehst du hin, ja. sagst du zum Opi ja. hier, äh, magst du tauschen, passt schon.
1: Das kriegst ja, du immer hin. Ich frage dann, ich bin zwar nicht blond ja, ja. und eventuell, <lacht> kommt drauf an, kann ich es nicht auf der Sprache, aber <lacht> <lacht> das passt schon. Immer findest du jemanden. Ich meine, du ja. hast vor allem ja mehrere Möglichkeiten. Das heißt,
2: neben dir sitzt ja jemand und neben dir sitzt ja jemand. Das heißt, du hast mindestens zwei Möglichkeiten. Oder du hast auch jemanden auf einer anderen Seite vom Gang. Geht immer was. Macht euch keine Sorgen. Es geht immer, läuft es irgendwie.
0: Okay, das, hat, das ist der Tipp für die Folge. <lacht> genau. Das heißt, du würdest tatsächlich empfehlen, nicht einzuchecken, sondern erst da am, am also erst am Flughafen oder was? Pff,
1: egal, wie ja. du gerade Zeit hast. Alles, alles. irgendwie läuft es immer. Okay. Aber ich meine, anhand der Tatsache, wie häufig du geflogen bist und dass du nur einmal hochgestuft wurdest, kann man sich ungefähr die Statistik rechnen. Ja, aber ich bin da meistens mit diesen günstigen Flü Flü Flügeln. Die, die haben auch ja kein Business
0: Class. Die Business Class das ist nicht geprügelt, wenn ja, du reingehst. <lacht>
1: Bestimmt. Ja, ja.
0: Ich habe ich hab auch noch mal ich hab, äh, neulich mal getwittert, dass mein meist gelikter tweet mit paar 30 Likes oder sowas. Da habe ich mal geschrieben, wenn Ryanair die Gepäckvorschriften noch weiter verringert, darf man nur noch eine Packentaschentücher reinnehmen, weil man, um zu, weil man weil man keine richtige Fluggesellschaft gewählt hat.
2: Aber du kannst dir ja immer was anziehen, ne? Also ja, du, das, ist aber, das,
0: Leute, das hast
2: du ja echt <lacht> immer gemacht, so drei Jeans und fünf Jacken angehabt. Und genau, so. auch immer wenn ich zwischen den Ländern eben hin und her gezogen bin, bin ich ja meistens mit dem Flugzeug gezogen. Mhm. Das heißt, ich habe immer erstmal äh, Gepäck voll sagen wir 23 Kilo sind erlaubt, das heißt 30 packst voll, lächelst mal ganz schön nett, dann machst du noch dein Handgepäck nochmal, so 20 Kilo, hast du schön 50 Kilo und ziehst dir nochmal dra drauf an deinen Körper, 10 Kilo.
0: Moment, und ganz kurz.
2: wichtig ist aber, dass man trotzdem noch das Dekolleté sieht. Ja
0: eben, das ist gerade mein Problem, weil wir, wir, wir sind ganz dick angezogen und Genau, aber hm. da ausgespart. Ja. Also als Der BH sieht man doch irgendwo drin. Genau.
2: Als ich aus der, der Türkei zurückgezogen bin nach Europa, nach so also nach quasi ein Jahr unterwegs sein, ich hatte 70 Kilo Gepäck und hatte, ja,
0: 70 hatte an, eigentlich
2: ich eigentlich nur erlaubte 23 und hatte aber 70 insgesamt. Aber hab's dann noch. Also ich habe immer so diese Trip. Es gibt wieder so einen, so einen tollen Tipp, wenn du wenn du zu viel Gepäck hast, fünf Kilo zu viel geht immer, kannst du immer die die rausreden. Aber wenn du dann zu viel Handgepäck hast, ich glaube, ich hatte vier oder fünf Taschen insgesamt, weil oh. ich halt nochmal 30 Kilo Handgepäck hatte, ähm, dann habe ich ein jungen Herrn im, im Flughafen getroffen, habe ihm gesagt, ob du kurz mit meinen neuen Sachen warten kannst, bis ich eingecheckt habe, dass sie denken, dass ich sonst kein Handgepäck habe und nur eine Tasche. Und dann passt es, weil sonst, wenn ich mit 70 Kilo da vor denen gestanden hätte, das hätte ein Problem gegeben. Aber jetzt
1: so, mit, mit mal ein bisschen 5 Kilo Übergepäck oder 10 Kilo, das passt schon. Aber ja. äh, dazu zwei Sachen. Also, mir ist es auch schon passiert, dass äh, Leute vor mir direkt vorm Flieger nochmal zurückgewiesen wurden wegen zu viel Handgepäck. Also, es kann. Ja, aber das war nicht
0: über, über Ryanair und sowas.
1: Nee, nee, das war äh, Lufthansa. Echt? Ja, Weil ja. bei
0: denen ist es normalerweise so, das von egal. Wo bin ich
1: denn da hingeflogen? Weiß ich nicht. Ja.
2: ja, dann musst du dir eine ähm, richtig tolle Jacke holen. Also das heißt, ich habe mir auch zum Beispiel, ich habe so einen von meinen Rucksäcken, den kann ich mh. unter meine Jacke packen. Das heißt, den packst du voll, dann packst oh. du die Jacke drauf. Die Buckel, dann machst du die ganzen, ne? ja, ist doch egal. Ja, und, was, das kommt ja so war keine ja, hast du, warum hast du einen Buckel? Und dann packst du noch deine ganzen Taschen voll. Das heißt, du kaufst dir auch nur eine Jacke für, für die Reise, die du voll packen kannst. Und wenn du willst, kannst du mal eine zweite oder eine dritte Jacke anziehen. Und das
1: ist alles okay. Aber, man muss auch sagen, du bist <lacht> unfassbar dreist. <lacht> Also, was, äh, was Helena aushandeln kann, ist teilweise, fragt man sich dann wirklich, ob sie da gerade, man versteht es potenziell ja selbst nicht, äh, ob sie da gerade den Erstgeborenen oder so ausgehandelt hat. Das ist schon manchmal sehr grenzwertig. Allein schon, warte, die, die Diskussion beim Taxi stand in äh, Axaray? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Wo war ich? Ja, ja, ich glaube Axaray. Da sind wir doch, ähm, wir sind doch nach Kaiser gefl äh, geflogen. Mhm und dann mit dem Bus nach Aksaray und von da aus wollten wir nach Göreme und da äh, fuhr dann nur ein Taxi hm. und da hast du doch äh, noch rumdiskutiert da waren noch noch zwei äh, Chinesen und zwei Spanierinnen mhm. und äh, du hast <lacht> mit dem Taxityp ziemlich verhandelt <lacht> wie wie ist es geworden dann ja wir haben trotzdem für also wir haben uns zu viert geteilt die zwei Chinesen sind auch noch mitgefahren ähm, wir haben trotzdem für diese Taxifahrt die so fünf oder zehn Minuten gedauert hat, haben wir so viel gezahlt wie für den Bus von KSRD nach ne? Axelay. Echt? Ja. Ich kann das mich das gar nicht mehr teuer. Was, was sind die denn mit den Spanien? Was ist mit denen passiert? Die sind so weiter, die wollten woanders hin. Und so.
0: Was ist dann passiert?
1: <lacht> genau. Ich habe da eine kleine Wissenslücke.
2: Äh, Nee, ist also wirklich nach, nach so vielen Reisen, ich habe irgendwo, genau. hört es dann auch auf. Dann hast du dann irgendwie nur, ein, nur ein Gefühl in Erinnerung.
1: Genau, voll, voll, voll gut. Also voll gute Überleitung eigentlich. Führst du sowas wie ein Reisetagebuch oder irgendwie so Erinnerungstagebuch, so was du wo gemacht hast, ob das jetzt in, in Kamerastil ist, Fotoalbum mit ein paar, äh, ein Tagebuch, bisschen was dazu geschrieben selber, oder also Tagebuch fertig, oder was auch immer. Ich, äh,
2: also früher, bei meiner ersten längeren Reise, das war, da war ich in Spanien für fast zwei Monate, bin ich durch ganz Spanien durch, habe wirklich alle Comunidades gemacht, 16 Stück, mhm. alleine, als ich 19 war, das war einer der ersten, wo ich ja wirklich zwei Monate mit Backpack und alleine und so, mhm. und halt eigentlich nur Couchsurf, ich hatte keine einzige Hot Hotelnacht, keine einzige irgendwie andere Nacht, immer Couchsurfen oder halt im Bus oder Bahn schlafen, halt, wie, wie du gerade, wenn du einen Nachtbus hast oder so. Naja, ähm, genau, und, ähm, und was, was wollte ich überhaupt sagen? Was war also die Frage? <lacht>
1: zurück und nimm deinen Punkt mit. <lacht> genau, genau. Okay, dann
2: äh, da hatte ich nämlich zum Beispiel jeden Tag ein Tagebuch geführt, wirklich jeden mhm. Tag. Und danach habe ich es immer versucht zu führen. Ich habe immer welches dabei gehabt. Und dann am ersten Tag schreibe ich es auf und danach ist es irgendwie dann auseinandergegangen. Und dann mhm. irgendwie vielleicht alle zwei, drei Tage mal ein bisschen was. Aber ich, hat, ich hatte wirklich Reisen, wo ich halt komplett jeden Tag sehr viel geschrieben habe. Aber jetzt quasi auch mit dem ganzen Instagram, seit 2014 habe ich jetzt Instagram, ich habe fast 2000 Bilder da, also ich habe wirklich ich mhm. wenn ich verreise, poste ich meistens so zwei bis fünf Bilder am Tag und es sind halt nicht nur Bilder von mir, wie ich halt irgendwie Influencer-Style, keine mhm. Ahnung, am Wasserfall stehe, also ist dieses eher weniger, also vielleicht jedes, weiß nicht, dritte oder fünfte Bild von mir, wo ich überhaupt drauf bin, das mhm. eher so Situationen, wo irgendwie ein kleines Kind oder ein alter Mann oder irgendwas, so Eindrücke vom, vom Land, was mhm. ich eigentlich viel schöner finde zu vermitteln. Und das ist, wenn ich mein Instagram halt durchschaue, ist halt auch mir, es halt so, wäre so ein Tagebuch für mich, weil ich halt mhm. äh, die Momente habe oder irgendwelchen schöner Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang oder irgendwie eine kurze Story. Insta-Stories mache ich auch ganz viel und versuche die dann auch im, im Highlight zusammenzufassen und dann kann ich dir das auch nachher alles anschauen. So.
0: Deine eigene Story kannst du eh mal anschauen. Also müssen noch ah. nicht in Highlights gepackt werden. Ja,
2: aber es an sich, wenn du ein Highlight zusammen ja, ja, hast, natürlich. dann hast du eine Zusammenhängende, mhm. wie so eine mhm. Story, die halt alles zusammenhängt ja. und das ist ja auch ganz cool. Also ich benutze das jetzt eher quasi als ein visuelles Tagebuch, mhm. würdest du so okay. sagen. Wir haben auch ja. die
0: nächste Frage, die ich hatte so, wie sieht es kameratechnisch aus? Also wenn du so in verschiedenen Orten bist und da halt entsprechend äh, wahrscheinlich viele Bilder machst, hast du irgendwie eine krasse Spiegelreflex oder es reicht die dann irgendwie das, wie das Telefon? Die,
2: aber glänzend. <lacht> genau, ich hatte mal so eine, beziehungsweise ich habe sie immer noch, aber seit letztes Jahr nehme ich sie nicht mehr mit. Weil einfach nur aus ähm, Security Reasons, weil ich mhm. jetzt äh, zum Beispiel im Iran oder in Kasachstan oder in irgendwelchen so, oder Dominikanische Republik oder Haiti oder solchen mhm. Ländern eben, wenn ich da alleine unterwegs bin, weiß ich, dass es ein Sicherheitsrisiko ist. Auch gleich irgendwie blond zu sein und da irgendwie... Ähm, so rumzurennen ist schon ist wirklich ein Sicherheitsrisiko und ich trage sie jetzt nicht mehr dabei. Also meine letzte Reise war wirklich Iran damit, aber da habe ich sie auch nur ein paar Mal rausgenommen, wo ich wusste, dass ich irgendwie einen Mann dabei hatte oder was auch immer, weil du damit auch mehr auffällst. Es also ist nicht nur, dass du ein Target wirst, dass du irgendwie nachts beraubt werden kannst, hm. sondern einfach, du fällst halt als Tourist auf. Und als ich zum Beispiel jetzt auch wieder zurück Domrep war zum Beispiel, wollte ich auch nicht, weil es war so karibische karibische Insel, die halt jetzt auch nicht wirklich für Sicherheit berühmt ist, sondern es eher, da gibt es halt auch Mafiabanden oder irgendwie mal eine Entführung oder so Sachen gibt es halt da und die sind halt auch tagtäglich und wenn ich irgendwie nach allein würde über die die Grenze nach Haiti rein bin, ich meine, das ist eines der ärmsten Länder überhaupt und dann, ich wollte auch keinen Backpack mitnehmen, also ich hab die, diese Reise zum Beispiel war auch zwei Wochen ich hatte vier Kilo Gepäck und wirklich auch nur eine Handtasche und dann einen kleinen Toadbag dazu damit ich halt erstens flexibel bin, zweitens nichts vergesse und drittens halt auch wirklich nicht als Backpacker auffalle, sondern, ähm, sondern eben ähm, einfach wie fast wie ein Local reisen kann und dadurch nehme ich die Kamera auch nicht mehr mit. Also, wenn ich okay. wüsste, dass ich mit jemandem zusammen bin, die ganze mhm. Reise, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich fahre jetzt mit der Anna-Maria zu zweit in nach Slowakei. Ja, und man weiß ja, dass man mit mir genau. super sicher ist, weil Combat-Skills vom Feinsten <lacht> ab. <lacht> mhm. Genau, also es ist eher, weil ich halt, weil ich mein eigenes Sicherheitsrisiko mhm. kenne, okay. versuche ich das jetzt seit seit anderthalb Jahren, zwei mhm. Jahren fast nicht mehr zu machen. Also ich habe eine gute Kamera, nehme sie aber nur mit, wenn ich weiß, wo ich schlafe, weil es halt wirklich zum Teil auch so ist, dass ich halt nicht weiß, wo ich übernachte oder wenn ich halt mhm. irgendwie trempe oder wenn ich halt irgendwie keine Ahnung in welches Land ich danach gehe oder so. Das hat Will ich es ja halt nicht mehr riskieren.
0: Okay, du machst es einfach nur mit deinem, mit deinem Telefon.
2: Genau, also mit dem Handy und äh, hab das Handy aber auch gut ausgesucht. Dass ich ich, ich habe das erstmal gegoogelt, dass ich ein, das ist ein J7. Das ist jetzt nicht so das ist krass, krass Gute. Ist es, sorry, das ist jetzt nicht so ein iPhone. Ich hatte noch nie ein iPhone, äh, wirkliches lange besessen. Also ich bin ich bin kein Apple-Mensch. Also, ich habe das ist auch, glaube ich, mein erstes erstes Smartphone, was ich mir selber gekauft habe. Ich hatte davor eins von der Arbeit. Vorher habe
0: ich immer auf die Landessprache Leute angesprochen, habe ich immer ins Gesicht bekommen. <lacht>
2: so in etwa genau <lacht> aber hatte davor hatte davor ah, ich hatte einen iPod davor damit habe ich Bilder gemacht früher so ein, so ein iPod Touch <lacht> genau der war eigentlich ganz gut dafür Bilder machen zum Beispiel aber und halt die Spiegelreflex aber jetzt habe mhm. ich halt äh, ist halt jetzt nicht so krasses Telefon wie vielleicht aber ich, das ist halt auch eine von diesen Fixkosten, die ich niedrig halte. Dann habe ich halt ein Telefon für 200 Euro und dann halt keins für 1.000. Weiß aber, wenn es geklaut wird oder wenn es runterfällt, ist nicht so schlimm. Mhm. Und auch wieder ein anderes Sicherheitsrisiko. Wenn ich jetzt, wenn das mir geklaut wird, passt schon. Also ich meine, das will eh keiner klauen. Hätte ich jetzt irgendwie so, ein, so allerneueste, zurück, ne? <lacht> hätte ich das allerneueste iPhone, wäre es vielleicht eine andere Sache, damit irgendwie ja. in der Hand rumzulaufen und Bilder zu machen. Das, das heißt ist halt echt auch klar. so eine
1: Lebensstilfrage einfach. Das ja. ist auch eine
2: Lebensstilfrage, Ja.
1: Ähm, ich wollte nochmal auf dieses Sicherheitsrisiko zurück, weil voll viele Leute sagen ja, äh, Reisen allein als Frau ist eine schwierige Sache. Wie erlebst du das? Also kamst du irgend schon, schon mal in eine Situation, in der du dir gedacht hast, oh, Reisen allein als Frau ist wirklich schwierig? Oder ähm, weil du auch vorhin gesagt hast, wenn ich jetzt einen Mann dabei habe, also ich bin da komplett anders gepolt, aber mir ist halt auch noch nie sowas passiert, dass ich irgendwie die Befürchtung haben müsste, dass ich allein als Frau ähm, mehr einem Risiko ausgesetzt bin. Zum Glück. Aber dass es dieses äh, Risiko realistisch gibt, ist mir schon bewusst. Und wie ist es bei dir? Also Gab es da mal was?
2: Ja, also es gibt immer mal so kleinere Situationen, wo du denkst, okay, läuft das jetzt alles gut? Weil vor allem, wenn du zum Beispiel irgendwie Genau beim Trampen zum Beispiel, wenn du halt alleine bist und ähm, ja, jetzt zum Beispiel letzten Sommer wollte ich eben von Odessa nach Kiew trampen. Das war mm. ziemlich spontan. Ich mm. war am Tag davor noch in Moldau und dachte mir, okay, nehme ich jetzt einen Flug von Odessa oder ja, aber eigentlich vielleicht sehe ich noch ein bisschen was vom Land. Und dann dachte ich von Moldau ging es halt, waren die Connections auch nicht so gut nach Odessa. Und dann dachte ich, okay, dann das, das Stückchen tramp ich mal, passt schon irgendwie. Erstes Auto, direkt nach Odessa raus. Und dachte ich auch, oh, wenn es so gut läuft, die haben ja auch noch an der Grenze mich noch eingeladen zum Essen und war irgendwie alles toll. Die haben mir ja noch eine Wurst gekauft. War total random. <lacht> irgendwie so, aber mich mit Sachen geschenkt. Ich bin nur so, oh, danke. <lacht> <lacht> Habe ich meine Oma gebracht. Ich bin jetzt auch seit neuestem so Halbvegetarierin. Oh. oh, krass. So 95 Prozent. Flex Flexitarier. Flexitarier, genau. <lacht> 95 Prozent, ja. Ähm. Aber genau, und da dachte ich, okay, wenn es so easy gelaufen ist, dann why not zum Ende. Aber ich habe irgendwie nicht mitgedacht. Ich war mhm. eben abends um sechs in Odessa und habe irgendwie nicht an Sonnenuntergang und sowas gedacht. Und natürlich wenn es dann Klar, 500, ist ja auch nicht jeden Abend. 500 Kilometer oder so, so 600 Kilometer nach Kiew und bin dann einfach abends um sechs losgetrammt. Könnt ihr euch ausrechnen. Mhm. Und äh, es ging eigentlich ziemlich, ziemlich easy äh, auch, ähm, wobei das ein, zum Beispiel ein, ein, ein Auto, was angehalten hatte, ich stand mit einem Soldaten zu zweit Tag quasi, mhm. er war halt auch zufällig deiner Nähe. Der wollte auch trampen oder <lacht> der was? Der wollte auch trampen, weil die Soldaten also, trampen
1: ja oft von ihren äh, Kasernen nach Hause oder andersrum. Ja. In, der Panzer in hatte kein Sprit mehr. In ne? Uniform. Man kann sich dann halt echt überlegen, ist das mehr oder weniger Risiko, wenn man einen Soldaten neben sich stehen hat.
2: Nee, aber jetzt kommt das, das andere. Okay. Der Typ, der angehalten hat, der hat gesagt, Mädel, ja, du nicht und es war halt so eine Situation und dachte ich das scheiße aber ich habe hier an dieser Stelle habe ich hab irgendwie 20 Minuten gestanden das war halt schon ziemlich lange für mich und ich wollte einfach mhm. weg und ich habe auf die Uhr geschaut ja ich muss ja jetzt irgendwie weiter aber ich bin jetzt mhm. auch in einer schlechten Position um wieder zurückzufahren mhm. und musste irgendwie irgendwie weg ne scheiße was mache ich denn jetzt Bauchgefühl 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 okay gehe ich rein der Typ war aber dann fängt an zu reden ne das war halt so ein richtiger richtiger so ein, so ein Mafiosi der war wirklich so, so ein ähm, Ru rumänische Herkunft, also, ein, also die Roma und Sinti und Roma-Familie mhm. ähm, äh, mit halt Goldketten drumherum und hat mir erzählt, mhm. wie er Diamanten aus Indien kauft und die irgendwo in einem kleinen oh, Kram. Soll ich mir ganz kurz, also, du hast diesen Typen
0: gesehen und hast gesagt, das ja, geh okay, ich mal mit. So. Ja,
1: ich weiß es nicht.
0: Könnte das vielleicht doch mal kurz hinterfragen an der Stelle?
1: Ja. Ich hab, bei, bei solchen <lacht> Geschichten habe ich auch immer so das Bedürfnis, also ich habe da ja einen krassen Schutzreflex dir gegenüber, dass ich dir einfach mal so ein paar Combat-Skills <lacht> wirklich beibringe. <lacht> ja, anyway, und ähm, mhm. genau, er wollte aber eine ziemlich
2: weite Strecke hoch und dann war so: eigentlich passt mir. Das war irgendwie, weil ich dann dreieinhalb Stunden, vier Stunden weiter kam, als, mhm. als wo ich war, weil ich habe wirklich nicht, nicht nachgedacht als ich angefangen habe um sechs. Ich hatte gute Laune, dachte, ach, das passt schon. Ne? Wieso Flieger? Wer braucht überhaupt Flieger in, diesem, in dieser Welt? Und es war alles so witzig und ich konnte mich überhaupt. Äh, also ich war
0: stoned, dachte wie es ist. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: nee. ich war, war, nur, war nur sehr, sehr happy und es war so ein wirklich schöner Sommer Sommermoment. Mhm. Und und dann erzählt er mir halt von seinen Machenschaften nicht so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Bin ich jetzt Werde ich jetzt hier auch in so ein kleines Dorf entführt und dann in fünf Stücke zer zerlegt und dann auch irgendwie an die
1: Mafia-Familien verkauft? Das auf jeden Fall eher... Ähm, Diamanten befördern.
2: Naja, anyway, und. In äh, verschiedenen Körperöffnungen. Dann, dann aber, äh, habe ich die, äh, alle rumänischen Wörter, die mir eingefallen sind, ausgepackt. Was so, kam, kam ich so auf die 20-30. Äh, Ka
0: Katze? Katze.
2: <lacht> <lacht> und, äh, und, das hat sehr hohe Sympathien gewirkt bei ihm. Und sonst haben wir halt auf Russisch geredet. Das mhm. und konnten halt, und dann habe ich halt erzählt von meinem, von meinem, ähm, visuellen Freund, imaginären Freund, den ich eigentlich, wobei ich Ehemann sogar gesagt habe. Also ich habe immer einen Ring an, aber es ist nie ein wirklicher Ehering, den man aber immer umdrehen kann und sagen, ich bin verheiratet, weil die Frage kommt immer, wenn du alleine als Mädels unterwegs bist, dann ist es immer die Frage, ja, wo ist dann Ehemann? Und dann machst du so, guck mal, dann dreht ihr den Ring um. Und hast einen Ehering, ne? weißt das du? Problem halt das Problem ist halt auch so, ein falsch. sorry,
1: falsches Geschlecht kann halt auch richtig nach hinten losgehen. Ja, natürlich hin, kann ne? das,
2: aber da musst du halt dich irgendwie da raus, vielleicht ist es auch dieser Adrenalinzug, den du da brauchst, wenn du halt so einen 9-to-5-Job hast, ne? dass du halt irgendwie dann, aber bei manchen Momenten war es halt schon so.
1: Und dann... Oh, ich habe auch und, einen 9-to-5-Job, mehr als das. <lacht> und ich weiß nicht.
2: <lacht> naja, dann kam es halt noch schlimmer. Ich bin dann irgendwie kurz vor Kiew, ich weiß, es war vielleicht so 50 Kilometer, Nacht zum eins raus und es gab keine Straßenbeleuchtung, kein gar nichts. Drumherum höre ich böse, böse Hunde, äh, äh, wie heißt es? Äh, Bellen. <lacht> äh, guck rum, sehe irgendwelche Kreuze, dass da schon Leute irgendwie totgefahren wurden oder was auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn? Wieso mache ich denn das? Ein bisschen positive Energie zusammengesucht und äh, das erste Auto hat dann gestoppt und dann, dann ging es auch direkt nach Kiew zur, zu einer U-Bahn-Station und kam dann um ein Uhr nachts da an, mit der letzten U-Bahn in die Innenstadt gefahren, wusste immer noch nicht, wo ich schlafe, ging aber auch sehr easy, äh, hab mir WLAN gesucht und dann mal kurz bei Couchsurfing geschaut, hatte dann in fünf Minuten Sofa, bin am nächsten Tag nach Tschernobyl zum Beispiel, also musste auch morgens um sieben dann los, also das ist eine andere Geschichte, aber ähm, genau, also alles, äh, alles irgendwie machbar, man muss nur ein gutes Denken, positiv sein, ein bisschen Bauchgefühl, ja, Genau. Ähm, Bist du religiös? Wollte ich gerade fragen. <lacht> ich würde sagen, ich bin äh, spirituell. Ja, ähm, so würde ich sagen. Also, ja, ich, ich würde spirituell sagen. Also ich habe sehr viel Respekt vor, vor Religionen, gehe auch gerne in Kirchen, in Moscheen, in Tempel. Also es ist wirklich auch ein, eine Sache, die ich immer in, in kleinen Dörfern oder auch in Städten immer besuche, weil ich finde, es ist auch so ein Zentrum mhm. äh, des, des sozialen Lebens und man kriegt auch sehr viel mit. Ähm, und äh, ja, ich würde ich würd spirituell sagen. Ich gehe aber auch zu Wahrsagern zum Beispiel. Wenn, wenn, also, es ist wirklich, äh, man kann es nennen, wie man es will, aber ich, ich glaube an an irgendeine ja, Kraft. Mich, ja. man du hast auch ja auch den Koran
1: und so gelesen. Ne? Ich
2: habe Koran gelesen, ja. Bibel gelesen, Hinduismus und Buddhismus auch schon eingelesen und, und kenne da ziemlich viele Regeln und, und Geschichten eben aus mhm. den Religionen. Und, und ja, ich würde spirituell sagen, ja. Mhm. Und ihr?
0: <lacht> ja, ich äh, bin ein gläubiger Christ, also, äh, ich finde Glaube und Kirche hängt nicht immer zwingend miteinander zusammen. Das soll heißen, äh, nur weil ich an, an Gott glaube und, und so dieses Glaubensbekenntnis habe, äh, muss ich nicht jeden Sonntag dahin hampeln. So, also ich äh, bin auch in der Gemeinde immer noch so ein bisschen aktiv, also ich war früher mal noch aktiver, also auch so im Sinne von Gemeindebriefredaktion und bla, war ich ja halt mit dabei ähm, und, und immer, weil irgendwelche Feste waren, habe ich da mitgeholfen, aber das ist einfach nur so, weil dieses, dieses Gemeindeleben hier in, in Frankfurt-Nied immer so bei uns halt immer ja so gang und gäbe war, weil Mutter halt schon seit Ewigkeit im Kirchenvorstand, mittlerweile Vorstands Vorsitzende, ähm, also äh, ja, das ist, das ist so meine und wahrscheinlich auch deine Einstellung dazu, oder? Ja, so ein
1: bisschen. Auch. Also ähm, für mich gehört so ein Stück weit religiöse Erziehung in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen, so ein bisschen dazu, weil wir so groß geworden sind. Allerdings weiß ich nicht, ob meine Werte und Normen wirklich aus dem Christentum kommen oder aus einer humanistischen Sicht. Das ist richtig, ja. Aber ähm, ich halte religiöse. Ähm, Erziehung im Sinne von, du lernst über Religion, was für was total wichtig ist. und wenn es jetzt um die Debatte zum Beispiel geht, ähm, soll es äh, muslimischen Religionsunterricht in Deutschland geben? Dann bin ich auf jeden Fall dafür, weil nichts ist wichtiger als Aufklärung über die eigene Religion und auch über andere Religionen, um halt Toleranz zu schaffen äh, auf allen Ebenen. Und ähm, genau die Leute, die da dagegen sind, sind ja die, die eigentlich absolut
0: von der Religion äh, überhaupt keine Ahnung haben. Genau
1: und absolut intolerant sind. Und äh, meine Toleranz geht immer so weit bis zur Intoleranz anderer. Das heißt, ich bin unglaublich intolerant, was Intoleranz angeht. Das ist aber okay, das ist,
0: das ist ja genau die Sache. Deswegen ja. es, ist, es, ist, es hat nichts mit Intoleranz zu tun, wenn man Nazischeiße findet. Ja. Das ist gesunder Menschenverstand, dass man Nazischeiße findet. Deswegen, ja, gut, äh,
1: also das wäre so ein bisschen äh, abdriftend, ja. aber äh, Trotzdem genau. ein wichtiges Statement. Ja, ja absolut, absolut. Ähm, genau, und von daher so ähm, spirituell auf jeden Fall auch, ja. Äh, viele christliche Werte auch, ja, aber hauptsächlich humanistische Werte. Mhm.
0: Kommen wir jetzt zurück zum Reisen. Ja. Da sind wir ja heute hier. Ich habe noch so ein paar Fragen. Um, du hattest am Anfang, du hattest irgendwann so vor einer Stunde wahrscheinlich mal erzählt, <lacht> dass du mit 14 so deine, deine erste Alleine-Reise hattest, dass du alleine unterwegs warst. Aber das ist wahrscheinlich ja nicht der Anfang von dem Ganzen, oder? Also das war ja wahrscheinlich so der Anfang von, okay, ich reise alleine rum. Aber wie war das denn so in, in, in Kindheitstagen? Also wahrscheinlich bisher, bevor du 14 warst, warst du wahrscheinlich trotzdem irgendwo schon mal unterwegs. Also seid ihr auch als, als Kind warst du irgendwie schon mit der Familie viel rumgereist, oder wie war das? Also außer das Umziehen jetzt von Estland in die Schweiz.
2: Ja, und dann nach Deutschland. und, und Es äh, ging ja mal. alles hin und her. also Es waren ja schon mehrere Orte. Also mein erstes Flugzeug habe ich mit drei bestiegen. Habe ich hab <lacht> ja auch. Also mit drei bin ich, glaube ich, geflogen zum ersten Mal. Eben in die Schweiz dann. Und danach eigentlich mit meiner Oma. Die ist eben die große Reiserin bei uns. Und sie hat mich, als ich so sieben, acht, neun war, immer zu solchen Sommerexkursionen mit ihrem, Also sie hat in einem im Museum gearbeitet. Und die haben dann immer so die Museums das waren halt meistens auch ältere Damen, die haben dann immer so eine Museumsfahrt gemacht quasi und dann war ich äh, in, in äh, Norwegen zum Beispiel, in Trolltunga und so in diesen ganzen Fjorden und so weiter als Acht-, Neunjährige und, ähm, und dann in Lappland auch mit meiner Oma zusammen und äh, in Schweden äh, verschiedene Reisen, also wirklich meine Oma hat mich dann immer mit, mitgeschleppt und, äh, und auch da quasi ins Reisen eingewiesen. Ja, das und das so war nett. so einer der großen Gründe dann und danach viel, viel Freiheit und dann eben mit 14 die erste erste Reise dann und nach ging es halt los und Freunde besuchen, weil ich halt immer in verschiedenen Sommerlagern war, also Sommercamps immer in Estern und halt eben dann auch eben in, in Finnland und, und so weiter und ähm, dann lernt man halt Leute kennen und dann ab, ab 14 habe ich dann immer mal Leute besucht, die ich so kannte.
0: Ja, ja. da ging es los. Ähm, mir ist neulich aufgefallen, äh, ich war auch drei, als ich erstmal geflogen bin. weil Ich habe ich sage ja immer, ich war äh, mit vier und mit sieben in Amerika, das stimmt gar nicht. Ich war drei bei der ersten Reise, weil das war 1996, ah. gar nicht 97. Ja. ja, wusste ich nicht, das war 97 und 2000 gewesen, aber schon. Ja, war 96 das, war ein dumm. ja. <lacht> das ist gut. So, hier, ja, das wir nehmen ja noch auf. Immer, immer wieder schöne Schwester dabei <lacht> zu haben. Ja, äh, ja das, äh, knapp über drei war ich war ich bei der ersten Tour.
1: Wart ihr da zusammen?
2: Also zusammen
1: ja. in, in der USA? Ja, ja. Nee, Andreas ist mit drei alleine. <lacht> der Einfach war da auch krass. ganz flott mit dabei, hat sich erstmal eine Excel-Liste gemacht. Ja, da waren wir sogar noch mit meinem Vater und ja, meiner Mutter, okay. also wir vier, ähm, bei beiden Malen.
0: Genau. Ja, cool. Das beide Malen. Ja. Die Reise, die, die erste Tour, die wir da gemacht haben, 1996, ist die gleiche Tour, nahezu identisch, mit der, die ich 2015 mit Miriam gemacht habe. Hm. Im Wohnmobil da sechs Wochen rum. Ihr tut. Hast aber mehr schön. von mitbekommen? Diesmal? Ja, diesmal. Ich glaube auch, ja. Hm. Ich habe auch ein bisschen Erinnerungen, ja. ja. Und ich habe auch wesentlich qualitativ hochwertigere Fotos gemacht. Das stimmt. <lacht> ähm, auch eine Frage, die vom Live kam. Äh, gab es mal eine Zeit, wo du einfach sagst, okay, das wird mir mit den Reisen, das wird mir gerade alles zu viel. Weil wir hatten ja schon mal äh, andere, äh, andere Gäste im Podcast, die irgendwie eine Weltreise gemacht haben, so sechs, neun Monate, sowas, die dann einfach am Ende gesagt haben, so, okay, ist auch mal wieder gut, ich möchte auch mal wieder heim, ich möchte auch mal wieder in meinen eigenen vier Wänden sein, so. Und äh, erstmal wieder runterkommen von dem ganzen Reisestress vielleicht. Ist das bei dir auch so oder denkst du einfach, ja, ich könnte einfach so gesehen, ich könnte quasi mein Leben lang irgendwie unterwegs sein?
2: Ja, eigentlich immer. Weil, also ich, wenn ich, meine längste Reise waren ja, glaube zwei Monate, zweieinhalb Monate. Sowas ist ja wirklich meine längste Reise, weil ich immer in Etappen gemacht habe. Meine Etappe hier, meine Etappe da. Und, ähm, Sorry, das war die Weltreise? Ja, das äh, ja. da, ja, so war zweieinhalb Monate, drei Monate, ja. Genau, das war so um so den Dreh. Und dann halt auch Spanien, wo ich halt auch wirklich so, und dann halt, ähm, ja, es sind so die zwei, meistens reise ich eben zwischen zwischen zwei und sechs Wochen. Das ist so die hm. Hauptzeit. Und ich freue mich dann auch wirklich auf die Routine. Also ich, ich be, be, ähm, bin halt eben nicht... Auf Eifersüchtig die, auf die Backpacker, die dann sagen, ich habe jetzt mein Budget von 5 Euro am Tag und, und muss da wirklich jetzt aufpassen. Also, es gibt wirklich, es gibt, es gibt solche Leute, die dann ein Jahr lang reisen oder ein halbes Jahr, das wäre nichts für mich. Also, ich habe lieber meine Sicherheit. Ich weiß, ich kann jetzt, wenn ich will, so viel Geld ausgeben, wie ich, wie ich will. Also, ich war jetzt zum Beispiel im Jahreswechsel dieses Jahr äh, in Siam Rap, war ich im Fünf-Sterne-Hotel, einfach so mal ein paar Huni rausgehauen. Also, ich meine, das kann ich halt auch.
1: Also an sich, also auf vier sehr Seiten tun. der Helena Jürgenson.
0: Auf der einen Seite Couchsurfing, auf der anderen Seite Fummis im Knochen.
2: Nee, aber also, es gibt dann halt auch die Momente, wo man sagt, okay, jetzt gönne ich mir mal was. Jetzt, jetzt gehe ich, geh ich halt jeden Tag in eine Massage. Jetzt, jetzt gehe ich halt irgendwie, gebe ich mir noch mal eine Bittigüre und, und dann gibt es nochmal, also es gibt halt auch diese Momente, wo ich dann sage, dann gehe ich halt noch mal Bungee-Jumpen. Dann mache ich das halt, der ist ja... Ja was
0: denn? Bekennst,
2: ja. Habe ich in Neuseeland gemacht, zum Beispiel Bungee Jumpen. Dann war es halt. Ähm, Dafür muss ich nicht, Okay, ja. Also ähm, das zum Beispiel Neuseeland und Australien. Da war ich drei, drei, dreieinhalb Wochen. Und da sind wir halt durch ganz. Insgesamt,
0: Aust also für Ja, für genau.
2: Da sind wir halt, äh, habe eine Freundin besucht in Brisbane und wir haben halt mit, sind mit ihrem Auto von Brisbane über Gold Coast äh, runtergefahren bis. Ähm, bis äh, Melbourne und sind wir nach Tasmanien geflogen, waren dann mal eine Woche auf Tasmanien-Auto gemietet. Dann sind wir noch rüber nach äh, Neuseeland, beide Inseln durchgefahren und halt auch zum Beispiel Bungee-Jumpen gemacht. Und dann, wenn du drei Wochen unterwegs bist, dann heißt, weißt du, okay, ja, ist vielleicht teuer, es kostet halt dann ein oder so, aber dann hast du halt dann auch das Geld. Aber wenn du jetzt wirklich mhm. nur irgendwie fünf Euro pro Tag hast, weil du jetzt nochmal ein ganzes Jahr lang unterwegs bist, dann hast du halt den Druck. Und das würde ich gerne nicht haben beim Reisen. Ich weiß, okay dann habe ich halt zwei bis vier Wochen oder sechs Wochen, bin unterwegs, aber dann, ich fliege dann auch zurück und habe dann wieder mein stabiles Einkommen, habe mein Zuhause, wo ich meine Sachen wieder auspacken kann. Und dann, aber, also deshalb, ich, ich reise lieber in Ata Etappen ja. und äh, und nicht nicht so lange, dass du halt wirklich wie wie so ein Hobo, wie so ein Obdachloser dann irgendwann im Moment bist. Also es gibt halt die mhm. Leute, die dann wirklich dann, die schaffen es halt nicht mehr zum Friseur und dann schaffen die halt nicht mehr, ihre Haare zu kämmen. Und dann, mhm. dann haben die halt auch noch die, Klamotten halt, haben die halt nur die fünf T-Shirts oder drei T-Shirts. Also das ist halt auch für eine Zeit ist okay, mhm. aber halt nicht für ein Jahr, das könnte ich mir nicht geben oder ein halbes Jahr, ich glaube. Mhm. Also jeder hat seine eigene Reiseform, aber für mich ist es eben die, die kurz, kurz oder intensiv. Ja, das ist, äh, verständlich.
0: <lacht> Wie gesagt, <quick> and dirty. <lacht> ja. Schön, ja, so, so ist es bei mir, glaube ich, auch. Also äh, so dieses, dieses Weltreisending, ähm, finde ich auch teilweise ein bisschen bisschen äh, seltsam, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie neun Monate unterwegs. Klar, klingt auf der einen Seite erstmal super cool, auf der anderen Seite wirkt es für mich auch noch wahnsinnig stressig, weil ich halt eben so einen mhm. Plan, bin, dass ich ein Mensch bin und so neun Monate müssen noch erstmal geplant werden. Ja. Und da muss dieser Plan auch aufgehen. Das heißt, ich muss.
1: Ich glaube tatsächlich, dass du dann ab einer gewissen Zeit nicht mehr so planen würdest. Wenn du naja, also auch so ich mein, kannst du gar nicht. Gar nicht.
0: Naja, nee, doch, so Flüge könntest du vorab buchen. Ja,
2: aber zum Beispiel dieser Local Bus, Busse, wenn da im Internet mhm. steht, ja, der fährt dreimal am Tag und dann gehst du hin dann sagt er, der fährt, der fährt nicht mehr, der fährt seit zwei Jahren nicht mehr oder sowas. Also ich meine, mhm. es gibt halt sehr viel, überall auf der Welt, außerhalb von Europa, überall mhm. gibt halt diese Situation, dass irgendwelche Info
1: dasteht und dann ist es halt ganz anders. Mhm. Eben. Also, besonders wenn du in Ländern bist, wo die Infrastruktur einfach nicht so äh, ähm, ausgebaut ist wie hier. Ja, ich meine, wir mhm. ärgern uns auch über den RMV und die Bahn, aber das ist halt trotzdem noch krasser Luxus. Genau, also jetzt und in Kambodscha, ist mir
2: gerade eingefallen. Also, jedes Mal, als wir einen Bus gebucht haben, dreimal, mhm. ähm, sind wir mindestens drei Stunden zu spät losgefahren. Also, einmal sogar mhm. fünf Stunden zu spät.
0: Fühlt man sich wie zu Hause, oder?
2: Und das waren, äh, jedes Mal war es ein VIP-Bus, was dann halt natürlich keiner ist. Der hast du dann 50 Jahre alten Bus oder einen 40 Jahre alten Bus, den wird der wird dir dann geben und VIP mit. Mit Klimaanlage, nee, alles, alles, es steht halt im Internet oder steht halt auf der. Gehst du halt zum Reisebüro, die sagen das. Ja, ja, das ist so und so. Am Ende
1: kriegst du das halt nicht. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob das was halt für dich wäre zum Beispiel, Andreas. Das ist halt. Ich, ich glaube tatsächlich, ja. dass, dass das Reisen dann quasi die in Anführungszeichen die Therapie dieser Planungs. Äh,
0: du, ich finde es aber auch nicht schlimm. Diese also, also, meine, das, äh, das ist so, das so ein krasses Problem. Nee, nee damit das, das
1: meine ich nicht. Aber das dass sich das quasi, äh, diese, dieser Wunsch nach viel Planung, dann von alleine irgendwie erledigen würde, mhm. weil es einfach nicht geht, weil du einfach merkst, dass es nicht aufgeht und diese Zeit dann einfach in das Leben da investieren kannst und äh, das dann stressfreier ist. So ja, weil ein Hotel findest du immer, sogar, sogar Neujahr
2: in Siam Rap, also wir, wir haben da zwar drei Stunden gesucht erstmal, weil wir dachten, okay, mhm. wir nehmen uns ein normales Hotel. Dann sind wir halt erst auf diese Fünf-Sterne-Hotel-Kategorie gegangen, weil mhm. wir dachten, okay, passt schon, dann, dann, dann ist es halt so. Ne? Ja. Aber irgendwie findest du immer, was. Die ganzen Leute haben natürlich ein Jahr lang schon vorher gebucht, die ganzen Hotels und so weiter, aber wir hatten auch vor allem, wir hatten eine Auswahl von auch normalen Hotels, die günstiger waren, aber es war halt so, wenn schon, wenn schon. Ne? Aber mhm. Ich meine, du hast immer was, immer geht was, immer findest du eine Unterkunft, immer kannst du irgendwie einen Bus finden, immer,
0: mhm.
2: immer geht das. Und so muss man halt auch reisen, man muss halt wirklich Vertrauen ins Reisen, weil sonst kommst du halt nicht in die, an die ganzen Orte. Okay. Ja.
0: Ähm, ich habe noch so, so ein paar kleinere Fragen, die stehen, und bevor wir zum, zum letzten äh, Blog kommen. Äh, gibt, es, gibt es ein Land, wo du, wo du nicht hinreisen würdest?
2: Ja, das ist eher so. Also muss man so, äh,
0: direkt noch, meine, meine Warte dazu ist zum Beispiel, ich möchte ähm, aktuell ungern nach Russland. So, oder also gut, also ich möchte auch ungern jetzt zum Beispiel nach Syrien und wahrscheinlich ist Venezuela gerade auch nicht so wahnsinnig attraktiv. Also das sind so, das sind so die Orte, wo ich, wo ich gerade eher ja, weniger hin möchte. Mhm, also, also
1: eher aus politischer Haltung ja, aus.
0: Ja. Genau.
2: Nee, ich würde überall hin. Also es ist eher, wenn, wenn es wirklich so gefährlich werden könnte, jetzt keine Ahnung, in, in, äh, eben in, in Syrien ist es zum Beispiel jedem, mal in, ist auch momentan. Nett. Oder jedem. Mhm. Und dann vielleicht momentan lieber nicht, aber ansonsten, wenn du halt auch, wenn du Locals kennst oder halt Couchsurfst oder so, eigentlich kommst du überall hin zurecht. Mhm. Also ja, zum Beispiel ha Haiti war jetzt auch nicht so ein Land, wo ich gesagt hätte, wow, da werde ich jetzt voll hin und so, aber... Dann mit den Locals da, also das war es ziemlich gefährlich da eigentlich. Also da gibt es auch keine Nachts keine Beleuchtung und es gibt keine Asphalt auf den Straßen. Ähm, die haben auch wegen dem Tsunami eben die meisten der Häuser sind zerstört. damit äh, ich nicht Tsunami, ähm, Hurricane, mhm. sind die meisten der Häuser zerstört und das ist halt ganz ganz anders. Und, aber wenn du halt zum Beispiel da habe ich auch gecouchsurft war halt mit einem Local unterwegs, der mich da überall durchgeführt hat, abgeholt, hingebracht. Ich meine, das ist halt was halt bei Couchsurfing hast du halt wie auch wie so ein Security Guide ne, also je nachdem. Aber aber ähm, ja, dann, dann bist du halt safe, je nachdem. Ja. Und deshalb, ich würde jetzt zu keinem Land Nein sagen, aber natürlich gehst du halt nicht in die Mitte des Bürgerkrieges oder sowas. Also ja,
1: das, das ist jetzt so gesunder Menschenverstand. Naja, klar. Ja.
0: Wie, wie siehst du das? Wie siehst du das bei dir?
1: Ganz ähnlich. Also ich würde jetzt auch nicht in Kriegsgebiete logischerweise, das wäre ja auch absolut schwachsinnig. Also okay. ich meine, ich verstehe irgendwo, dass Journalisten das machen, aber ich würde es niemals aus eigenem Antrieb machen. Ähm, früher habe ich immer so gedacht, äh, dass ich eigentlich ungern in äh, Länder möchte, die so wenig mit unseren Menschenrechten zu tun haben. Ähm,
0: und dann bist du in die Tür -Tür Türkei gefahren. Genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt auch so die Frage, ja klar, irgendwie ist es so eine, so eine Hemmschwelle, also ist es für mich auch irgendwie immer noch, aber äh, es ist halt auch einfach die Sicht und das ist letztendlich auch ein bisschen so das, was, was äh, live in der Benin-Folge gesagt hat, ja, dass man immer so von der eigenen Perspektive aussieht und halt dieses Ganze so aus, aus europäischer Sicht quasi betrachtet und äh, logischerweise ist es in anderen Ländern auch ähm, so, dass einfach eine andere Wahrheit gelebt wird und äh, das entspannt dahingehend so ein bisschen, glaube ich. Ähm, aber bei mir ist das Reisen eher darauf beschränkt, dass ich nur eine begrenzte Anzahl an Urlaubstagen im Jahr habe und äh, selten alleine reise. Das heißt, da hängt immer noch jemand anders mit dran, so der da auch. auch mitmachen <lacht> muss, möchte, soll. Und ähm, genau, deswegen suche ich meine Reiseziele eher danach aus, wo es mich halt irgendwie hinzieht. Und das sind halt äh, momentan eher so die no äh, nördlichen äh, Länder. Und
0: okay, da sure, ist es momentan das ist ja halt Norwegen auch eher entspannt. Sind. Ja, das so, ist ja. äh, wahr, ja. Okay, äh, kommen wir zu einem etwas ähm, kritischeren Thema. Da du ja sehr viel fliegst.
1: <lacht> weil, weil Bürgerkrieg noch nicht kritisch genug war. Nein, 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 nein <lacht> nee, das ist ja
0: noch all, alles Fun and Games war. Ähm, da du ja sehr viel fliegst, ähm, dass das Fliegen so nicht wahnsinnig zuträglich der Umwelt gegenüber ist, ist wahrscheinlich bekannt. Ist es für dich irgendwie ein Thema oder oder also denk, muss man sagen, Denkst du darüber nach?
2: Ja, also ich ich meine, ich habe ja keinen Privatjet. So kann man es auch sagen. Also es gibt ja zum Beispiel bei Davos, waren jetzt alle mit ihrem Privatjet da. Das war ja die mhm. große große Story da. Aber meistens, ich meine, ich versuche ja auch Länder zu verbinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Südostasien war, ich war dann meistens in vier oder fünf Ländern auf einmal. Und, Und
0: da bist du nicht zwischendurch umgeflogen? Bei, ähm,
2: bei der ersten Reise ging es nicht anders, weil mhm. wenn du irgendwie, ich war zum Beispiel auf Brunei, das ist eine Insel, also in Borneo, das okay. ist eine Insel, die heißt Borneo. Und da ist Brunei ist so ein kleiner mini Scheichstaat. Mhm. Und dann natürlich hast du ein Meer dazwischen und da fährt halt kein Schiff. Und ja. ich wollte da gerne hin, dann bin ich dann von Singapur dann nach, nach Miri in Malaysia geflogen, was eben auf der Insel Borneo ist. Und also manchmal geht es halt nicht anders, aber ich versuche es zu vermeiden. Also jetzt diese letzte Reise, als ich eben in Bangkok und dann halt... Ähm, im, äh, im im Osten Thailands und dann eben in Kambodscha und Laos war alles nur mit Bus Bahn und Schiff also wenn vor allem das ist auch viel lokaler aber eben die Strecke da kommst du ja jetzt wirklich nicht mit dem Schiff äh, von hier nach Thailand das ist ein bisschen ein bisschen zieht, lange zieht sich eben raus ja also dafür muss ich schon fliegen aber ich versuche Schiff ist ja nicht viel besser also, ja, sorry, ja. Schiff ist nicht besser
0: also ja. darum geht's ja gar nicht genau ja, ich ähm, versuche es zu vermeiden also -hmm. es ist
2: nicht so dass ich dass ich sag ich würde so so viel fliegen wie es geht ich bin auch damals noch als als hier Studentin sogar mit dem Bus von hier nach Estland geflo gefahren. und sowas, was auch irgendwie viel, über 24 Stunden dauert, also 30 Stunden, und habe das auch hier sogar in der, in der als Schülerin Studentin noch gemacht. Das ziemlich oft gemacht. Sogar. Ja, sogar öfters. ja so an sich. Ich habe nichts dagegen. Ich bin auch gestern, mit, äh, vorgestern mit dem Bus von Brüssel nach Frankfurt gef gefahren, ähm, fahrt zurück mit dem Auto. Äh, ich meine, ist alles irgendwie machbar, aber man muss sich ja fortbewegen. Aber ja. Deshalb, deshalb ich versuche schon, das Fliegen zu vermeiden, soweit es mhm. geht. Und äh, mir ist auch keine, keine
1: ähm, Fortbewegungsart äh, zu, äh, zu, zu zu wieder. Zu wieder. <lacht> genau. Aber es halt, ist halt ja auch so, also im Grunde genommen achtest du mehr darauf als äh, KPMG zum Beispiel, die dich nach äh, Zürich, wo du vier Stunden hinfahren würdest, mit dem Bus. Oder Zug fahren, äh, genau, ähm, halt mit dem Flieger hinschicken. Ja. Also von daher. Also. Ich,
0: da würde ich wirklich lieber mit dem Zug fahren, weil du ja. noch ein bisschen was von der Gegend siehst. Ja, und, das und sind das halt ist auch nicht so die hässlichste Gegend darunter. Also mhm. ich meine, das ist schon...
1: ja Also ich meine, äh, Firmen machen das ja, oder große Firmen machen das ziemlich häufig so, ja. dass sie mhm. einem einen Flieger schicken.
0: Ja. Ähm, ja, teilweise aus Kostengründen natürlich. Ja. Also es ist, ja. es ist für KPMG günstiger, mich hinfliegen zu lassen, obwohl der Flug teurer ist, weil Arbeitszeit ist Reisezeit und wenn ich vier ja. Stunden fliege, müssen die mich vier Stunden zahlen. Ja. Wenn ich aber äh, nur eine Stunde fliege, wenn ich vier Stunden Zug fahre, ja. wenn ich nur eine Stunde fliege, ist was anderes. Aber ich habe... Ähm, Neulich mal so nachgeguckt, weil ich hatte auch mit einem Freund eine Diskussion darüber, wie das ist, warum, also ist Fliegen, wie wie dramatisch ist Fliegen so. ja Und da habe ich mal geguckt, wie, wie, wie viel Liter verbraucht eigentlich so ein Flugzeug pro Passagier, weil das ist ja das, was interessiert. Mhm. Das Ding jagt 1700 Liter dadurch, ja okay, aber da sitzen vielleicht mehr als zwei Leute drin. Da sitzen, also ich habe dann zum Beispiel mal geguckt, wir fliegen jetzt mit einer in der 747 in die Staaten, ja, der der, Jum, der sogenannte Jumbo-Jet. Ne? Mhm. Da habe ich geguckt, wie viel verbraucht der so. Das schwankt ähm, zwischen 3,5 und 10 Liter auf 100 Kilometer. Hm. Am Start natürlich mehr, ja. aber später dann im Laufe des Fluges geht das sogar, was er verbraucht.
2: Mhm. Weil pro Person.
0: So, pro Person 4,2 bis 10 Liter, ja. Kerosin. Ja. Okay. So, das ist natürlich jetzt erstmal okay, können wir sagen, ja, okay, mein Auto verbraucht auch irgendwie 5. Ja. ja. Du fährst normalerweise selten mit dem Auto 5000 Kilometer am Stück.
1: Relativ selten, ja. also manchmal für die Arbeit schon.
0: <lacht> Nach Wetzlar zieht sich. Ne? Ja. Nee, aber das ist äh, tatsächlich so die Sache. Also wenn du wenn du eine lange Strecke zurückliest, zurücklegst, ist Fliegen... Äh, weniger schlimm, weil, weil das amortisiert es ja quasi, weil du hast bei Start und Land verbrauchst du natürlich mehr, aber während des Flügels ist es natürlich relativ wenig. Das ist ja wie in der Stadt, in der Stadt verbrauchst du mehr, als wenn du der Autobahn fährst. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, was, was wahnsinnig schädlich ist, sind Kurzstreckenflüge. Frankfurt, mhm. München zum Beispiel, Frankfurt, Hannover. So, warum es überhaupt Flüge für gibt, ist ja die Frage. Ja, mhm. ja Ich meine, Frankfurt, Hannover, sorry, aber da bin ich in drei Stunden im Zug da. Mhm. Und ich meine, wenn ich eine Stunde früher am Gate sein musste lohnt sich das auch nicht so mhm. wirklich. ja. Aber das sind halt so die, die, die so super schädlichen Flüge, weil du dann eben bei Start und bei Landung halt eben sehr viel hast und die Strecke dazwischen zu kurz ist. Mhm. Frankfurt nach Zürich macht auch so wahnsinnig wenig Sinn, weil das ist, wir haben gerade die Flughöhe erreicht, sind vielleicht zehn Minuten oben und dann geht es schon wieder runter. Ja. Ja, also das, ähm, das ist halt wirklich so das große Ding. Und du sagst richtig, äh, Reisen, also Orte miteinander verbinden. Wenn du schon mal da bist, dann, dann nimm doch mit, was in der Nähe ist und flieg nicht erstmal einmal, zum Beispiel jetzt, äh, flieg nicht einmal nach Boston, dann fliegst du wieder zurück und dann fliegst du nochmal nach New York und dann fliegst du mhm. nochmal nach Washington und so sowas, sondern dann bleibst du mal wenigstens ein paar Tage länger da, so wie wir jetzt auch zum Beispiel zwei Wochen und äh, reisen dann halt erst an einen Ort und dann fahren wir eben da mit dem Zug so, zum Beispiel zum anderen Ort und bleiben da noch eben eine, eine gewisse Zeit. Das ist auch das, was du gemacht hast, also in dieser machst. Das ist ja das, was mhm. letztendlich auch Sinn ergibt, dass du halt eben nicht da ganz halt oft diese, diese Strecke hast. Und ähm, ja, wir hatten ja nämlich auch so Diskussion drüber, weil er hat. Äh, der mit dem ich das diskutiert hat eine Kommilitonin deren Freund ein Jahr in England war ja, so wie ich jetzt auch, Strohwit mhm. war, Miriam ist jetzt auch äh, vier Monate da drüben. Und äh, sie hat ihn 32 Mal besucht.
1: Was wow. zur Hölle? Ja, also
0: sie ist 32 Mal in diesem Jahr darüber geflogen.
1: Boah ey, also keine Beziehung ist so viel wert. <lacht> <lacht> aber Eurostar da
2: kann man <lacht> auch eigentlich mit dem Zug fahren. Das ist ja auch nicht so ja, viel. Also kann. ich fahre immer nach London mit dem Zug, ich fahre nach ja. Paris mit dem Zug, also aus, aus Brüssel geht das jetzt auch. Aber, ja, toll, aber ja. ich meine, Fliegen ist halt schon, muss man sich dann so oft besuchen? Nein. Ist, ich mein, <lacht> Meine <Frage>. Nein. <lacht> ja. Man kann ja auch zusammen dann irgendwie irgendwo in Urlaub dann gehen, das wäre auch ja, eine Möglichkeit. Exakt, und dann hat man ja. halt vielleicht länger, dann geht man halt zusammen für eine Woche irgendwo hin mhm. und hat halt sich intensiver und anstatt sich dann jedes Wochenende dann ja, eben. das ist ja echt. Also ich bin so. auch, man ich kommt bin ja gar nicht ja. richtig
1: an, wenn man andauernd wieder zurückfliegt. Oder? Ja. Warte mal, wer war, er war weg und sie hat ihn besucht. Ja. Okay. Ja völlig verrückt.
0: Ja, ich bin jetzt ähm, auch, ich bin jetzt viermal in diesem Jahr in England. Okay, das ist auch nicht wahnsinnig wenig, aber mhm. ich werde auch viermal an unterschiedlichen Orten sein. Also ja, ich werde jetzt nicht einfach nur viermal straight nach Lafayette ja. irgendwie gehen. Ja, aber ihr verbindet da das sein. ja auch
1: noch mit Rumreisen Exakt, wir, wir gucken auch so. andere ja. Sachen an.
0: Ja, und das ist natürlich äh, noch was anderes. Und, dann, und sie hat da eben als Ausrede, ja, sie ist seit über zehn Jahren Vegetarier. Und dann ja, okay, das ist das ist interessant, jetzt kann man diese CO2-Rechnung natürlich aufstellen, wie viel, wie viel CO2 spart man einem pro Jahr durchschnittlich, wenn man Vegetarier ist und wie viel verbraucht man so während eines Fluges. Also
1: vielleicht, vielleicht würde ich es gelten lassen, wenn sie sagt, sie duscht doch seit zehn Jahren nicht. <lacht> aber
0: Vegetarier verbraucht wahrscheinlich weniger CO2, also ist besser für die Umwelt, als nicht ich, zu duschen.
1: Ich weiß, aber es setzt nochmal was drauf. Ja, ja, klar. <lacht> ähm,
0: ja, und dann äh, haben wir auch darüber so nachgedacht, dass man eigentlich, also diese 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 Argumentation ist nicht schlüssig, weil mhm. du bist ja nicht Vegetarier, weil du was Gutes für die Umwelt tun willst, um dann an anderen Ecken wieder was Schlechtes dafür zu machen, sondern du bist ja mhm. Vegetarier, weil, also zum Beispiel ich jetzt, weil ich was Gutes für die Umwelt tun will und trotzdem äh, halt noch an mhm. anderen Stellen was machen kann. Ich versuche trotzdem irgendwie Einwegplastik zu sparen. Das ist ja nicht so, als ob ich jetzt draußen die ganze Zeit den Motor laufen lasse. Ja. So, kann ich ja machen, ich habe mhm. also kein Fleisch. Ne? Also, äh, also,
1: ja, also voll guter Punkt. So. Äh, manchmal, ich muss ganz kurz auf diesen eigentlich krassen Exkurs eingehen, ähm, weil voll viele sind ja dann so wie du bist Veganer, ja, aber ich habe dich trotzdem schon mal aus einer Plastikflasche trinken sehen, weißt du, da gibt es da nur entweder oder. Entweder du bist <lacht> moralisch unantastbar und machst halt alles, oder du lässt es halt ganz. Und da, darauf wird sich voll häufig so ausgeredet. Und deswegen will ich das gar nicht so, so komplett wegreden. So. Mhm. Ähm, natürlich schließt das eine das andere nicht aus und Menschen, die vegetarisch oder vegan leben, sind sowieso, würde ich sagen, in den meisten Fällen eher so darauf gepolt, auch auf diese anderen äh, Lebensbereiche eben zu achten. Ähm, aber einfach um zu sagen, das ist nicht, was wir damit meinen, <lacht> sondern äh, ja, also natürlich sollte man grundsätzlich irgendwie so... Vielleicht ist es auch zu viel gesagt, wenn ich sage, man sollte äh, einen nachhaltigen Anspruch haben ähm, und damit alle die exkludiere, die das nicht haben. Mhm. Aber es wäre natürlich nett, wenn alle diesen Anspruch hätten. So.
2: Und es gibt ja auch eigentlich Vorteile, hier mit der Bahn zu reisen. Also, mir ist gerade eine ne, ne Kurzreise eingefallen, die ich hier mhm. in Thailand gemacht habe, eben von ähm, Ubon, das ist an der Grenze zu Laos, mhm. nach äh, Bangkok. Und zwar war das eine Bahnreise mit einem Nachtzug. <lacht> der war 14 Stunden. Und ähm, ich habe ihn ja so last minute gebucht, dass ich ihn eine Stunde vor, ähm, vor der Abfahrt gebucht habe. Also quasi bin einfach zum, zum... Und ich musste am nächsten Tag halt wieder zurück nach Europa fliegen. Und äh, da kam ich halt am Bahnhof an und die sagen, es ist leider nur noch die dritte Klasse frei. Und die dritte Klasse war so wie, wie die alten u bahnen hier. Muss man also, muss nicht nur
0: stehen, muss man auf, auf Händen stehen. Also, <lacht> nee,
2: du saßt halt vier Leute dich, dir gegenüber, vier Leute. Du saßt einfach so ohne Lehne, ohne gar nichts. Du hattest so harte Plastikbänke. Also du hast Knie an Knie gehabt, weil das wirklich so kurze ähm, äh, halt Distanzen zwischen den mhm. Sitzen waren... Und du saß zwei und zwei, konntest dich nirgendwo anlegen Es gab keine ja, Klimaanlage. Sein kennst deinen äh,
1: Nachbarn ein bisschen besser.
2: <lacht> es war halt 14 Stunden und ich war auch natürlich die einzige Ausländerin da. Wurde natürlich auch dann angeschaut die ganze Zeit. Aber, ähm, aber du, das, das, du hast halt das Leben halt damit gekriegt Das heißt, ja. ähm, also vor allem die Bahn, die, als die kurz vor Bangkok, die hat überall gehalten, ne, 14 Stunden. Ja,
0: an jeder Milchkanne. Also. <lacht> und, äh,
2: und kurz vor Bangkok wurde die Bahn quasi zum morgigen ähm, zur Arbeit fahren Bahn. Das heißt, so eine Stunde vor Bangkok fangen halt die Leute mit Business-Sachen da an. Ich bin da mit, mit meinem so Travel-Outfit <lacht> da gewesen, aber da kommen halt so Business-Leute, dann sitzen da neben dir und vor dir und, und die sind halt nicht seit 14 Stunden in der Bahn, aber es war halt super interessant, weil nachts kommen dann auch eben die verschiedenen Verkäufer von Essen rein, die laufen da durch, so hier Nudel, hey, Nudel, Nudel. Cool
1: Nudel. Und es war halt sehr, sehr local und das würdest du mit einem Flug nie mitkriegen. Ähm, und nach diesen 14 Stunden konntest du dann laotisch auf Business-Level dann am Ende. <lacht> So in etwa. Ja, äh, B B was spricht in, äh, in äh, Ich glaube, ich glaub, das heißt Lao.
2: Okay. Aber das war in Thailand, es war quasi von der Grenze so. nach ja, Bangkok. Dann, Bangkok. Also Gut, Thai. dann, dann ja. Thai und am Ende
1: dann noch ganz kurzer Ausflug in Business Thai.
2: Genau.
1: Und noch eine andere längere
2: Bahnfahrt, die war etwa 30 Stunden. 30 war Von Stunden? Ankara ähm, an die... Du
0: bist doch gar nicht so alt. Du hast, du hast die Hilfe deines Lebens im Zug verbracht. Oder was?
2: Und, äh, von Ankara nach Karst, das ist an der Georgischen Grenze, fast am Schwarzmeer in der in Türkei. Und damals, das ist auch schon so sieben Jahre her, um, um eben da, äh, da nicht aufzufallen als blondes Mädchen alleine, weil es eben in der und Türkei noch ein bisschen, also in der Türkei ein bisschen anders ist, ähm, habe ich mich komplett vermummt. Also ich hatte sogar so ein Unterkopftuch, ein mhm. richtiges Kopftuch drauf und dann halt auch mein Backpack in eine große Aldi-Tüte gepackt oh, komm, ey,
1: jetzt
2: und, ist lange. <lacht> und eine Sonnenbrille angezogen. Ohne Sonnenbrille eingezogen. Das, und das war einfach das klügste Ever. Hast du Leute mir
0: gemacht hast, weil ich dachte, das Promi. Das ja. war 30,
2: 30 Stunden, Leute. Und da waren halt nur halt eben Gruppen von eben, von, von eben verschleierten Mädchen zum Beispiel oder irgendwelchen Familien oder halt irgendwelche junge Männergruppen. Und, und das, das war's. Und ich war da ganz alleine und, äh, und wurde von keinem innerhalb von 30 Stunden angesprochen, was mir in der Türkei nie passiert ist. Weil du quasi dann, wenn du verschleiert bist und dann halt so abwesend und ab, abweisend wirkst, Will dann keiner mit dir reden? Und ich habe wirklich das, hm. das, die allersicherste Fahrt gehabt. Keiner hat mich angeschaut, keiner hat mich angeredet. Und Du bist ja halt, halt gezwungen, du kommst halt nicht weg ne, von deinem Platz. Und es war der war Beste. Also manchmal musst du dich auch so camouflagieren.
0: <lacht> <lacht>
2: Aber es war eine super tolle ja. Bahnfahrt durch die ganze Türkei. Es waren halt mehrere tausend Kilometer. Mhm. Und ja.
0: Okay. Hm. Ja, interessant. Ähm, hast du noch. Ich meine, im Laufe der Folge hast du schon diverse Tipps gesagt, was man so, was man so machen kann oder was man, worauf man beim Reisen achten sollte. Gibt es noch irgendwelche anderen Tipps, die du äh, den Hörerinnen und Hörern mit, mitgeben möchtest?
2: Tipps, ganz, ganz wenig packen. Also wirklich der, der Rucksack oder das Gepäck ist das A und O, vor allem bei längeren Reisen. Also wenn, wenn man länger als eine Woche unterwegs ist, dann äh, ist was man auf dem Rücken hat, ist wirklich, jedes Kilo
1: fühlt sich 100 Kilo schwerer an. Und wenn man dann so, unterwegs du ist. Das unbedingt Max erzählen
2: und äh, also auch ich Miriam übrigens also ich versuche immer zwischen vier und 8 Kilo zu packen, egal wie lange
0: weil, kurzer aus <lacht> <lacht> ganz kurz Fassbänder haben irgendwie, also wenn ich zum Beispiel wenn ich in Urlaub war und ich war eine Woche, ja, für eine Woche nehme ich drei T-Shirts mit mhm. zwei, äh, zwei, also ein T-Shirt für zwei Tage, mhm. Miriam nimmt sieben T-Shirts mit trägt ja die Hälfte nicht, aber sie will auch da Auswahl haben und mhm. das machen die da alle also die ganze Fassbänderfamilie familie ist halt einfach so, ja, aber ich möchte auch im Urlaub entscheiden, was ich anziehen kann. Nee, das entscheidest du verdammt nochmal vorher, damit du nicht so viel mitnehmen musst. Aber
1: das machen richtig, richtig viele. Das ist kein, kein alleiniges fassbänder problem Ich dachte, wir wären die komisch. Also dachte, ja, aber nee, also vor allen Dingen, also ich kenne viele Frauen, die das aus irgendeinem Grund machen. Okay. Und ich verstehe es halt auch nicht so richtig. Und die dann so richtig, also sich Outfits planen, aber mehrere davon die dann auch ausgewählt werden können. Und dazu passt dieses Accessoire. Und ich denke so, ey, ich hab nicht mal Accessoires. <lacht> <lacht> Aber man kann es ja auch immer so,
2: so ordnen. also wenn du sagst, okay, ähm, du kannst rosa gut mit blau kombinieren, dann nimmst du vielleicht nicht rot Das <lacht> bei was mir auf jeden Fall das beste Beispiel. Oder alles schwarz. <lacht> ich bin ja, auch Gott, schon schwarz eben. zum Beispiel. Ich, ich, meine schwarz ich kombiniere immer. einfach
1: schwarz mit schwarz, vielleicht ein
0: bisschen dunkelgrau. <lacht> Sorry, du hast, was was, was grau, hell, was blau-grau, was das rotes ist, und bestimmt, was Oranges. Aber Das ist
1: ja halt einfach ein Jogginganzug, Socken und ein dunkelroter Pulli, den ich auch nur zu Hause anhabe.
0: Ja. Ja. Okay, also du, kommen wir wieder zurück. Also du hast gesagt, äh, möglichst wenig mitnehmen. Also ähm, ja, wie, wie macht man das? Also Wie nimmt man wenig mit? Du hast, du hast vorhin im, im, in der Pause, wir hatten zwischen eine Pause, äh, hast du gesagt, dass, ähm, dass du zum Beispiel jeden Tag da wäscht. Genau. Jeden Tag?
2: Ja, also je nachdem, was du halt dabei hast. Ähm ich versuche keine Baumwolle zu haben an meinen, in meinen Reiseklamotten, weil das einfach viel schneller trocknet. Also meine ganzen Reiseklamotten, mhm. soweit es geht, sind irgendwelche Sportklamotten halt, Polyester, was auch immer. Natürlich ist es vielleicht wieder, wenn du auf Umwelt kommst, sehr schlecht, wahrscheinlich auch schlecht zum Tragen. Der mhm. Körper kann wahrscheinlich irgendwelche Stoffe aufnehmen. Einmal zur Seite gelegt. Ja. Wenn es jetzt um die, um die, um die, um die, um die Schwere des Stoffes geht, kann man wirklich vier Kilo, kannst du da mindestens 15 Teile reinkriegen, wenn du ja, einfach nur gut packst. Also ich habe zum Beispiel Eine ein ist. tolles äh, dünnes Kleid, was ich halt immer habe fürs, fürs Reisen, was ich halt das kann ich halt innerhalb von zwei Minuten waschen, dann ist es am nächsten Tag wieder fresh.
0: Und dann, wenn was Stimmes passiert, genau. kannst du atmungsaktiv wegrennen. Genau. genau. Hast du schon die genau. richtige Sache. <lacht> Atmungsaktiv. Hast du,
2: genau. hast du schon richtig
0: angezogen, ja. Genau. Ja,
2: ja, genau. Und, dann, und genau für irgendwelche langen, ähm, also wenn ich in ein warmes Land fahre, habe ich halt keine... Hosen, gar nichts dabei, halt nur so kurze Hosen oder halt so halt äh, Kleider meistens, vielleicht noch mal eine Strumpfhose für kühlere Tage oder fürs Flugzeug und dann halt ähm, vielleicht so ein, ein, lang ein langärmliches, äh, wie so ein Renn-Shirt und das hast du halt fürs
1: Flugzeug und sonst hast du halt nichts, brauchst du halt nicht. Aber du bist halt auch voll krass, du reist richtig häufig in Röcken und Kleidern und ich trag so, wenn es hochkommt, zweimal im Jahr im Rock <lacht> so. und äh, ich kann mir das nicht vorstellen, damit zu reisen. Allein schon der Gedanke, einen Backpack aufzuhaben, während ich einen Rock trage, ist für mich unangenehm. <lacht> Aber du kannst ja also zum Beispiel, es gibt ja immer diese, diese dünnen Hosen, die es auch in der
2: Türkei gibt oder halt in so Indien. Haarems ja, ja, diese ganzen ja, ja. Haremhosen hosen oder ja, wie die heißen, ja, ja. Diese ganzen Yoga-Hosen. Ja, die sind ja so ziemlich schon. dünn und die kannst ja, du halt auch ja. immer drüber ziehen. Das heißt auch jedes Mal, wenn ich hier in Moscheen gehen möchte mhm. oder, oder in Kirchen oder wo auch immer, dann ziehst du dir halt so ein Ding drüber und schon bist du oder wenn du irgendwie nachts in der Bus oder Bar an und, äh, und dann, dann ziehst du das drüber und dann bist du halt quasi safe also mhm. da gibt es immer eine, eine eine version dazu aber ansonsten vier bis acht kilo würde ich würde ich gut sagen gut also nicht nicht über nicht nicht viel über zehn prozent deines körpergewichts ich glaube das ist so eine goldene regel das heißt wenn du wenn man jemand eher kleiner und, und, äh, und schmählicher ist dann eben noch weniger mitnehmen das heißt so richtig wuchtpromöse so <lacht> kann auch nicht einpacken ne? <lacht> ja ja, also deshalb äh, würde ich mal sagen, das ist so, so, ein, so ein Pi mal Daumen goldene Regel, nicht über mhm. nicht viel über 10 Prozent deines Körpers. Also das
0: gilt jetzt, wenn man wenn man in diesem Land irgendwie noch weiter rumreisen möchte, weil jetzt, zum Beispiel, wenn ich, ich, wenn ich jetzt nochmal die nächste anstehende Reise, wenn ich nach Boston fahre, dann bin ich erst eine Woche in einem, einem Apartment und dann bin ich nochmal eine Woche in New York in einem anderen Hotel, da muss ich jetzt nicht so darauf achten, oder? Weil ich meine, da habe ich meinen Koffer und den stelle ich dann da ab. Den ich dann außen und dann ist super.
2: Ja, ich reise halt nicht so. Ne? Also ja, für mich ja. ist eine Woche in der Stadt, das könnte ich ja gar nicht. Eine Woche in einem Land ist ja schon. Also ich bin ja sehr intensiv <lacht> und schnell. Also ich habe meistens, ich übernachte ja auch öfters dann in der, im Bus oder in der Bahn und nur einfach nur Zeit zu sparen. Mhm. Und äh, du bist halt so flexibel, weil wenn du zum Beispiel nur einen Tag in der Stadt hast, also zum Beispiel ich war in Abu Dhabi jetzt, ich hatte nur einen Tag in Abu Dhabi, was war das, zehn Stunden, habt aber ordentlich was gesehen oder zwölf Stunden ordentlich was gesehen, ordentlich was erlebt. Ich hatte auch meinen Rucksack die ganze Zeit dabei. Erstens, der kann auch nie verloren gehen, wenn du halt äh, irgendwie Fl Flieger tauschen musst. Und dann geht er halt nie verloren. Ich habe noch nie so ein Problem gehabt, wo mein Gepäckstück weg war.
0: Weil du immer alles dabei hattest.
2: Weil ich immer alles dabei hatte. Und immer, wenn ich irgendwas gebraucht war, hatte, war es auch nie, also dass es irgendwo weg war. Ah, ist in meiner Tasche, ist im Koffer. Immer alles dabei, bist flexibel und... Äh, und kannst halt überall hin, dann bin ich halt schwimmen gegangen in Abu Dhabi, dann bin ich halt noch mit in die Stadt marschiert, ähm, dann war ich noch mit Locals was essen. Also ich meine, hast halt Ding dabei und egal wie, wie die Nacht aussieht, oder egal wo du dann danach hingehst oder wie das alles, du bist flexibel.
0: Mhm.
2: Ja, das ist so meine Art. Okay,
0: also möglichst wenig mitnehmen. Das ist so ein Tipp, den man mhm. quasi hat.
2: Gut. Und Sportsachen einkaufen, also Decathlon oder irgendwelche anderen <lacht> Sport, Adidas, Puma, alles, alles, was irgendwie nicht Baumwolle
0: ist am besten. Du bist auch, du, du, machst auch irgendwie auch, du läufst du nicht auch irgendwie wahnsinnig viel?
2: Ja, ja, ich glaube auch. Also es ist auch so ein, so ein Sport, den man halt überall machen kann, weil du halt keinen. kein... muss kein man auch Sachen viel
0: schneller. Gleich,
1: genau,
2: <lacht> ja,
0: genau. Ja, ich, ich
2: habe früher auch so marathon gemacht. Also als ich hier auch meinen vollen Marathon gelaufen bin und dann habe ich auch zwischendurch so 10 bis 15 Halbmarathon im Jahr gelaufen, dann habe ich auch mal einen Marathon in Skopje mitgenommen und dann noch ein Marathon in Vilnius mitgenommen und dann noch ein Marathon, also wirklich Marathon in äh, Nicosia mitgenommen okay, und so.
0: Was für Zeit müsste die gelaufen?
2: ich bin jetzt nicht so, so der Oberkrass. Also ja, Deswegen war so, ich auch zwischendrin <lacht> kurz im Museum. <lacht>
1: <lacht> ah,
0: 2.35, ja.
2: Nee, nee, also es ist schon über vier Stunden. Okay. Aber einem ähm, Halbmarathon. Nee, voll. nee, was? Halbmarathon so Okay, gut. Ja, wäre das so im um,
1: <lacht> Museum doch drin ja. gewesen.
2: <lacht> Halbmarathon um die zwei Stunden ja, etwa, ja. Ja. Und, ähm, Aber ich habe jetzt auch schon einen kleinen Pokal aus Nicosia, Medaillen halt von all over the world und so. Mhm. Und ähm, das ist auch, auch, eine, auch eine Art, um zu reisen. Aber jetzt momentan mit dem Job kann man das auch nicht so gut, gut ähm, kombinieren. Das also ist jetzt leichter dann zu sagen, okay, ich, ich nehme mal längere Zeit und mhm. ja. Mhm.
0: Cool. Äh, gibt es, könntest du ganz spontan eine, eine, eine Rangliste aufstellen, also du musst nicht, musst nicht auch top, also ein, einfach so die, die schönsten fünf Orte, an denen du jemals warst, muss, muss kein Land sein, sondern Orte.
2: Also ich meine Kirgisistan super, Kirgisistan so in den Bergen, so um, um die Region, wo die chinesische und kasachische Grenzen sind, da in den Bergen, das ist eine krasse Region, da kannst du wirklich in so einer Jurta, in so einem local Filzzelt übernachten, ähm, gibt es keine Touristen. Sind alle da mit ihren Esels unterwegs und und sehr, 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 sehr down-to-earth. Das fand ich super toll. Ja, so Kirgisistan Sonst ähm, weiß ich was sonst noch. Ja, Island natürlich. Das ist halt ah, Island, eine krasse. Ja, top, top, ja. Kann ich krasse, krasse Natur. Mhm. Muss ähm,
0: du musst das auch mal hin, ist auch nördlich.
2: Musst du ja. auch mal hin, ich ja. steht auf der
1: Liste. Okay, Muss man gut sparen, das ist halt, das ist halt hm. teuer. Ja, das gut, ist, ich bin ja. dieses Jahr in Norwegen zweieinhalb äh. Wochen,
2: also das wird auch schon. <lacht> ja dann vielleicht, ähm, ich fand ich fand, fand ich echt toll, das ist also so, so dieser kleine Stadtstaat, aber der hatte so, der hat, du hast einen Dschungel mit diesen Affen, mit den riesen Nasen, <lacht> die, die siehst du halt wirklich Ach, okay. da in Dschungel, du hast ja. auch wieder keine Touristen, weil ich mag Touristen halt nicht.
0: So in das ist dass du keine Touristen Affen. magst, oder? Also ich mein, ich
2: rede auch nie mit Touristen. Du bist ich selbst so. Teil
0: des Problems, das merkst du aber auch, oder? Also
2: <lacht> <lacht> aber ich, wenn ich kann, dann, dann gehe ich lieber zu Orten, wo es eben mehr zu entdecken gibt, wo du, dir, wo du keinen Reiseführer hast, der dir dann alle, jedes perfekte Ding da 100% erklären kann, ich Will ich will sie aber selber entdecken und wenn ich halt Locals habe, die noch nie irgendwie Europäer gesehen haben und dann halt irgendwie, es ist halt ein bisschen anders und die Touristen, und vor allem wenn die in Massen sind, also zum Beispiel in mhm. Angkor Wat, das war das Schlimmste. Wo? Wunderschön Angkor Wat.
0: Welches Land ist das? Äh,
2: Kambodscha, das ist dieses, okay. diese alte Tempelstadt da, wo dann wirklich, wie du hast, kannst dir da eine Woche lang verbringen und siehst immer noch jeden Tag tausend Tempel. Äh, erstens hier Eintritt 40 Dollar. Dollar, muss auch einen Dollar zahlen, hm. dann nimmst du den tuk, tuk driver weil du kannst halt nicht irgendwie, die sind halt kilometerweit entfernt, also es ist das alles schon ein bisschen teuer, ne? das heißt man für einen Tag so 70, 80 Dollar vielleicht, wenn du da mal rumgehen willst, aber du hast halt Massen an Touristen, von wir sind dann zum, zum Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, und beim Sonnenaufgang, du, du stehst da und du hast halt um dich rum wie als Scharen, wie beim wie bei Mona Lisa im, im Louvre. Also so ähnlich ist es halt. Und bei jeder, jedem Tempel einfach Scharen. Du läufst da mit irgendwelchen Chinesen und Indern da durch und wirklich die dann in Massen da angebracht werden. Und das macht halt keinen Spaß mehr. dann hast du es besser, du gehst halt irgendwo in den Wald, findest da einen kleinen Minitempel, den du halt aber alleine für dich selber hast und den entdecken kannst, als dass du dann hier dieses Weltwunder mit den tausenden Touristen da zusammen sind, auch keiner auf deine Yoga-Bilder.
1: <lacht> die man genau. immer bei Tempeln machen muss. Genau.
2: Aber an sich muss man mal gesehen haben. Also Angkor Wat ist cool, aber ähm, das ist zum Beispiel, wo ich wirklich sage, so Touristen, oh, nee, lieber nicht hingehen und da mal besser irgendwie so einen kleinen im Wald,
1: so einen kleinen Tempel selber entdecken oder sowas. Mhm. Helena ist auch immer super offended, wenn man sie als Tourist oder so bezeichnet oder man überrascht ist, <lacht> dass sie die Sprache spricht. So oft wie sie in der Türkei. Oh, der war schon wieder völlig überrascht, dass ich Türke spreche. Oh mein Gott. Ja, also Sorry, aber du
0: siehst ja nicht so aus, als ob du Türkisch sprichst. Also, weil einfach, also, also du hast kein du hast keinen Also, also allein der halt Hautton ist, ist.
2: Ja, ja und Was? Spanisch und alles, ja. Ja, aber, ähm, aber zum Beispiel, ich würde mich selber nicht als, als Tourist bezeichnen, sondern als Adventurer. Als, als ein, als, als ähm, wie sagt man, Abenteurerin.
0: Abenteurerin, okay. <lacht> äh, <lacht> Auch noch eine andere Frage, wie sieht dein Reisepass eigentlich aus? Brauchst du irgendwie so alle drei nee. Jahre neu, weil die Stempel voll sind? Oder ja,
2: also das ist, das ist so schon, ich habe ihn leider nicht dabei, hätte ich mal daran denken können, aber jetzt momentan, mein letzter habe ich vor einem Jahr gemacht und mir, ich habe noch zwei Seiten oder anderthalb, also ich glaube, ich, glaub, ich habe über 20 voll und ja. Also 30 Seiten, glaube ich, mein yeah, yeah, und dann äh, 25 oder 27 habe ich dann voll und dann habe ich nur zwei, mm. zwei Seiten. Als. Da muss ich mir noch gut überlegen, weil wenn du eine Visumsseite hast, dann hast du wieder eine ganze Seite voll. Also ich habe jetzt ein paar Visum, Visum für Laos, Visum für Kambodscha, da hast du halt eine ganze Seite schon geblockt. Und plus also. kriegst du noch einen Stempel dazu, das heißt, da, da ist halt mehr Platz weg.
1: Hm, mhm.
0: Stimmt. Ja. Okay, wir waren noch bei den Orten, hast du noch äh, andere Ach so, okay, genau, jetzt habe ich die
2: zwei, was habe ich, Kirgistan und Brunei, das ja, Brunei ja. fand ich halt toll, da gibt es auch noch so eine so ein Wasserdorf, wo dann wirklich das größte Wasserdorf äh, der Welt, wo du, du hast halt wie wieder Tag und Nacht äh, den Scheich, mit seinem goldenen Palast, den du siehst, vom Wasserdorf, wo alle auf dem Wasser in den kleinen Hütten da leben, äh, sehr krasse Kontraste, die man sich hier in Europa nicht vorstellt, also die zwei Länder auf jeden Fall, ähm, sonst Sonst vielleicht die Kanarischen Inseln, wenn man wieder nach Europa zu kommen, weil ich, hab, ich war auf allen sieben, kennen sie alle gut. El Hierro fand ich am allerinteressantesten, die kleinste, allerweiteste, allerwestlichste. Ähm, Gibt es auch Ananas, der einzige Ort in Europa, wo Ananas angeb angebaut wird. Genau, sind da hast du mir Kakteen mitgebracht. Mhm. Ja, ganz kurz, cool. Kanarische
0: Insel sind doch, die, sind doch sind, das ist nicht die, die Westen von Afrika?
2: Genau, die sind unten. Ich war auf allen sieben.
0: Okay, also Gran Canaria ist auch mit am Genau, Stein. Gran Canaria, ja,
2: ja, ja. Lanzarote, mhm. ähm, Palma, Hierro, Gomera und Fuerteventura. Und die sind alle alle ganz verschieden. Also das andere mal eine ganz, ganze, ganze Folge kann man bestimmt bei euch nur mal drüber machen. Welche
0: also, wir können <lacht> wir garantiert, wir brauchen nur Leute, die mal fahren. Ja. Ja,
2: das ist aber echt super da. Also das würde ich auch nochmal eins von den, von den drei Orten und dann haben wir noch zwei. Ähm,
1: also in die Türkei zieht sich immer wieder zurück, auf jeden Fall. Wäre das, würdest du das als Ort bezeichnen? Oder die es eher ist, an den Leuten, die dich wieder zurückziehen? Ja, die Türkei ist
2: halt nochmal für mich also ist ein ganz anderes Chapter. Also, das ist halt wirklich mein eigene, eigenes Ding. Ähm ja, weil ich habe jetzt auch jedes Mal, ich mache was ganz anderes, dieses Jahr war ich halt auf einer Motorradtour äh, über die Schwarzmeerküste. Übrigens fährt sie kein Motorrad. Ja, ich, ich fahre nur hinten dran. also sie ich, ich, lässt fahren. Ich, ich lasse fahren und das ist ja schon das dritte Jahr am Stück, wo ich mich befahren lasse, <lacht> rumfahren lasse, in den Bergen, passt schon irgendwie. Aber ich liebe Motorräder, also <lacht> genau ich liebe Motorräder oder halt jemand, der eins fahren kann, das ist ganz cool. <lacht> Ja, ja, müssen wir nicht rein. <lacht> ich sag ja, oder
1: ja. das sind die Leute, die dich zurückziehen.
2: <lacht> Und äh, genau, dann, der äh, ja, Türkei ist halt schon cool, aber das ist halt so verschieden, du hast ja wirklich mhm. Ecken bis zum Gehen nicht mehr, da kannst du nicht wirklich Ort sagen, weil du brauchst halt, ich mhm. bin äh, über...
0: Ja gut, kann auch ein Ort in der Türkei sein, den du jetzt besonders toll findest.
2: Da könnte ich mich nicht entscheiden, okay. weil die sind alle so verschieden, mhm. das ist alles so verschieden, ähm, Ja. Wenn jemand mal Türkei-Tipps äh, braucht, das wäre auch gerne alles. Also ich war in, von 82 Bundesländern in der Türkei, war ich in 75. Ja. Ich kenne die ganze Türkei, in- und auswendig. Genau. Ähm, ich war noch
0: nicht mit allen 16 Bundesländern in Deutschland.
1: <lacht> ah, ich auch nicht. <lacht>
2: das
0: ist witzig, oder?
2: <lacht> <lacht> ich wir mal einen Trip machen hier. Ja. Roadtrip.
0: Mecklenburg-Vorpommern fehlt mir, glaube ich, noch. Hm. Und ja. Sachsen. Aber Sachsen wird dieses Jahr abgehakt.
1: Ja, uns auch. Ja. egal weiter geht's die ja, äh, drei
2: und äh, also nicht Türkei könnte ich gar nicht könnte okay. ich gar nicht äh, so dann vielleicht Paris ganz klassisch mhm. immer was zu entdecken tausend tolle Museen äh, Eiffelturm da habe ich auch ein Dreivierteljahr gelebt äh, nicht lang, gelangweilt gehe da auch immer gerne wieder zurück sind wir jetzt bei vier und jetzt muss man noch ein irgendwas krasses schönes tolles ra raushauen ähm, Brüssel <lacht> <lacht> wobei ich weiß nicht ob das ja. so der perfekte Reiseziel wäre ja, ich,
0: ich war da schon mal aber ja, ja. Also,
2: ja, ähm, ansonsten, jetzt muss ich mal ein bisschen nachdenken. Ist, <lacht> ähm, was was, was gibt es sonst noch Interessantes? Ja, vielleicht so im Balkan. Der ja Balkan das war auch ziemlich interessant. Ah, was ich da erst schön fand, war, äh, war Montenegro. Das würde mhm. ich, würd ich auch so wirklich als, äh, als fünftes mhm. fünfte Region Montenegro, ja. Okay. Das war mein Top 5. Cool, cool.
0: Dankeschön. <lacht> Hast du noch irgendwelche äh, Fragen, die du stellen möchtest, jetzt wo wir sie hier haben? Ah, ich glaube, ansonsten sind wir nicht. mit der Liste eigentlich weit durchgekommen.
1: Ja. Ne? Ich glaube, wir nehmen auch schon gute fünf Stunden auf. Ja, das <lacht> <es> geht.
0: Ja, <lacht> ja, schneiden muss ich Gott sei Dank auch nicht viel. Das ist, äh, ja, äh, ganz gut.
1: Ja, wie lange sind wir denn jetzt?
0: Weiß ich nicht, steht da irgendwo zwei Stunden Abyss. Okay, dann ja, gut, wir hatten ja. zwischendurch noch eine Pause und wir haben zwischendurch eine Pause gedrückt.
1: Hm. Oh ja,
0: geht sogar. Ja, ja. eben. Ja, Helena, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und uh, uns einen, einen groben Querschnitt deines Lebens gegeben hast. Uh, da gibt es, glaube ich, noch, wir können wahrscheinlich noch 20 Stunden aufnehmen, du hättest ja, immer noch nicht wir ansatzweise ja. äh, dein, dein, das Jahr 2018 ja. abgehakt. Ne? Ja. Um, deswegen, wenn du, wenn du irgendwann auch ger gerne auch Gast einspielst, wenn wir sagen, hey, wir, zum Beispiel, wir, wir nehmen bald eine Folge über Neuseeland auf. Mhm. Ähm, du warst da schon. Mhm. Vielleicht könntest du, wenn du möchtest, kannst du uns gerne nochmal eine Spanerich zukommen lassen, was du so in Neuseeland gemacht hast. Wie kannst du auch währenddessen
1: zum Flieger das alles
0: okay. Ja, genau, also, genau. Ich weiß, dein Leben ist, ist, ist stressig und so, das, alles cool. Aber wie gesagt, ein gern gesehener Gast, wenn du, wenn du entweder bei einer kompletten Folge machen und mit dabei sein möchtest, damit auch live dich mal wieder kennenlernt oder einfach nur als, als, als Spanerich wär natürlich, wäre natürlich sehr schön.
2: Sehr gerne. Ja. Danke für den tollen Nachmittag. Ja, Dank, danke, danke auch. Oh, okay.
0: Genau. Und das geht natürlich auch für euch alle da draußen, wenn ihr bei uns mitmachen wollt, ähm, wie gesagt, nur, äh, einfach einfach schreiben an äh, kontakt.labor.de oder über Instagram geht das natürlich auch ganz wunderbar. Und dann, ähm, ja, werden, werden wir da einen schönen Termin finden und äh, gemeinsam aufnehmen. Die nächsten zwei Folgen sind auf jeden Fall schon geplant, aber ab danach ist quasi offen. Da äh, müssen wir gucken, ob wir jemanden aus der Liste nehmen oder ob sich dann vielleicht schon mal wieder jemand, jemand Neues angebahnt hat, das dann äh, zufällig gut passt. Es liegt nicht daran, dass wir jetzt, zum Beispiel der äh, aus Neuseeland hat sich erst vor kurzem gemeldet, es liegt nicht daran, dass wir den nehmen, weil wir den lieber mögen als die anderen, die auf unserer Liste stehen, <lacht> sondern weil es einfach ähm, ganz gut in unsere Struktur passt. Also wir wollen ja jetzt nicht irgendwie fünf Folgen Europa am Stück machen, sondern eben ab... Und zu mal dann was anderes. Und wir waren schon lange nicht mehr in Australien, beziehungsweise Ozeanien und dann haben wir gedacht, Neuseeland trifft sich doch jetzt eigentlich ganz gut. Das dazu. Anna, auch dir vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und für live sehr eingesprungen gerne, bist. Ähm, sehr in sehr adäquater Satz. Ich hoffe, für hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, sehr. Immer wieder.
0: Ja, wunderbar. <lacht> und äh, dich hört man dann wahrscheinlich auch ja in, in den Standleitungsfolgen genau, demnächst.
1: Genau. Und ansonsten Norwegen-Folge.
0: Und das ist ja noch ein bisschen hin, aber <lacht> ja, genau. So ein ja. Ja, wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich nochmal und bei allen, die zugehört haben und äh, wir hören uns hoffentlich äh, demnächst. Tschüss. Tschüss.